1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur News. Quelle majorité pour Emmanuel Macron au lendemain de sa nette victoire contre Marine Le Pen Le président est toujours retiré à la lanterne pour, euh, après avoir promis de gouverner autrement. On verra que ses opposants ont déjà lancé la bataille des législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin prochains. Marine Le Pen sera-t-elle candidate dans son fief des nains Beaumont le Rassemblement national est, réussi en bureau, est réuni en bureau exécutif cet après-midi. On verra ce qu'il en ressort. Éric Zemmour, après avoir violemment critiqué la candidate Marine Le Pen, lui demande aujourd'hui une alliance pour obtenir des députés. Peut-être que ce ne sera pas aussi simple que cela. Et puis à gauche, il y a Jean-Luc Mélenchon qui tente de fédérer les forces euh, de cette euh, euh, obédience de gauche. On va décrypter et analyser ce soir sur CNews avec nos invités. Loïc Signor est avec nous. Bonsoir Loïc. Bonsoir analyse politique à CNews. Gabriel Cluzel, euh, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir Gabriel, ah, bonsoir. Maître Gilles-William Golnadel, avocat de son État. Madame Ferrari. Monsieur euh, Golnadel. Et Jean Garrigue, <rire> président de, du comité d'histoire parlementaire. Bonsoir. 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 On prendra avec vous le recul nécessaire, le recul de l'histoire mmh. sur cette élection. Surtout. 11e élection de la 5e République. Un peu de sagesse dans tout ce chaos. Ouais, euh, on va peut-être commencer. Non, mais il y a la passion, ouais, euh, euh, voilà. Et puis il y a la raison ah, aussi, aussi parfois. Il ah, faut là, avoir là. de tout sur nos plateaux. Euh, peut-être d'abord un coup d'œil du côté de ce qui se passe pour Emmanuel Macron, réélection. Je vous le disais avec des chiffres sans appel, 58,54 euh, et 41,46% pour Marine Le Pen, on voit ici son entrée euh, sur scène quasiment, hein, on peut le dire comme ça Loïc Signor hier soir euh, au pied du champ de Mars euh, avec euh, la main de son épouse dans la sienne, des jeunes euh, de son entourage a priori, hein, du personnel des de l'Élysée, des
2: bénévoles de la, République, bénévoles en marche, de la hein.
1: République en marche, très bien et le président s'est très très vite euh, après son discours éclipsé, il s'est rendu à la Lanterne qui est la résidence de week-end, de repos des présidents, ça se passe dans le parc de Versailles, juste à côté du château. Sur place, il y a Florian Tardif du service politique de CNews. Florian, quel est l'agenda du président
3: sur la pile de dossiers qui sont actuellement sur le bureau du chef de l'État, la recomposition du gouvernement. Jean Castex doit démissionner dans les tout prochains jours. Emmanuel Macron réfléchit donc à la personnalité qu'il pourrait nommer à la tête de Matignon. Lors d'un déplacement la semaine dernière à Marseille, il a expliqué que son prochain Premier ministre sera directement en charge de la planification écologique. Cela voudrait-il dire qu'il pourrait nommer une personnalité de gauche à la tête de Matignon après deux Premiers Ministres issus des rangs de la droite. Cela lui permettrait au passage d'envoyer des signaux aux électeurs de la gauche en amont de l'organisation des élections législatives. En tout cas, Emmanuel Emmanuel Macron souhaite prendre le temps de la réflexion. Nous sommes dans une semaine de transition, c'est-à-dire que lors de l'organisation du prochain Conseil des ministres, qui aura lieu ce mercredi à l'Elysée, Jean Castex sera toujours autour de la table. Autre dossier important pour Emmanuel Macron cette semaine, l'organisation justement, des élections législatives. Le chef de l'État doit arbitrer les candidats qui représenteront la majorité présidentielle en juin prochain.
1: Merci Florian, tardif, sur place donc euh, vers la lanterne. Loïc Signor, semaine de consultation, il a volontairement fermé les écoutilles, le président pour se concentrer sur sa promesse, la promesse qu'il a faite hier face aux Français, de gouverner autrement.
2: Oui, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il s'est entretenu avec ses deux prédécesseurs, Nicolas Sarkozy et, et François Hollande. Il les a eus au téléphone depuis cette résidence de, de la Lanterne, résidence des, des présidents qu'affectionne particulièrement Emmanuel Macron. Euh, il n'y avait jamais été un lundi, c'est donc une semaine particulière pour Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu, selon nos informations, le fameux déjeuner Premier ministre-président de la République mmh. qui a lieu tous les, tous les lundis normalement à, à l'Elysée, preuve que Jean Castex euh, va terminer euh, sa fonction euh, à la fin de la semaine. Emmanuel Macron disait qu'il serait toujours là le 1er mai, mais sans doute euh, pas au-delà. Il va réfléchir, consulter. C'est la méthode Emmanuel Macron. Il va prendre le temps. Hier, les ministres qui étaient au, au Champ de mars se demandaient même où était le, le président. S'étonnaient d'ailleurs de ne pas avoir été conviés à une soirée, à l'Elysée, à mmh. un pont rien, convivial, rien. rien. Il n'y avait ouais. personne au QG, si ce n'est les jeunes avec Macron. Et donc, euh, le président a pris ses distances. Ses distances avec euh, son personnel politique, avec ses entourages. Et il préfère justement, comme souvent dans ces moments-là, euh, se tourner vers ses prédécesseurs, se tourner vers des personnalités qui ne sont pas dans son quotidien pour prendre la température et prendre surtout les enseignements de ce scrutin avec cette promesse de, de réinvention. Maintenant, il faut savoir s'il y a tiendra et, et, et quand il la tiendra.
1: Et quand on fait une promesse comme ça, mon cher Jean Garrig, face à des millions de Français qui vous regardent à la télévision, il faut la tenir. Oui. Quand on dit je veux gouverner autrement, euh, je veux apporter une preuve concrète aux Français que j'ai compris le message qu'ils m'ont envoyé parce que on parle des chiffres, on rajoute l'abstention à 28%, ceux qui ont voté blanc et nul, on va voir les réactions dans le quand Marine Le Pen, avec beaucoup de déception, de colère même, oui. on verra ça à Hénin Beaumont euh, tout à l'heure, oui. il faut entendre ce message-là et y répondre. Oui, complètement,
4: parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, qu la France est coupée en trois, voire quatre. On dit que l'élection présidentielle nous donne l'image d'une France binaire. Mais en réalité, on voit bien qu'il y a quatre forces. Il y a évidemment celle de la force centrale d'Emmanuel de, de, Macron... Il y a une force qu'on peut dire de droite dure ou droite radicale qui est Marine Le Pen. Mais il y a une gauche radicale qui est celle de la France insoumise, qui est sensiblement au même, au même niveau. Et puis il y a une quatrième force qui est celle des abstentionnistes, c'est-à-dire ceux qui, qui refusent toutes, enfin, qui ne se reconnaissent dans aucun des, des, des programmes et, et des partis. Ce qui veut dire que par rapport à ces trois autres forces, euh, Emmanuel Macron qui est le président de tous les Français, il est obligé. Il est obligé de bouger. Il ne peut plus exercer la, la, la présidence verticale jupitérienne qui était la sienne. D'ailleurs, on voit bien dans, dans l'organisation la, dans la, même de la soirée le fait qu'il qu s'avance cette fois euh, au milieu des enfants avec son, sa femme et tout. On est très très loin de ce qui s'était passé lors de la, première, euh, de la première élection. On voit qu'il a nommé, euh, enfin qu'il entreprend de nommer un premier ministre de la planification écologique. On voit que, que les choses sont en train de bouger. Il s'est engagé à à gouverner autrement, je crois que la Alors, après on va on, on parlera de ce que serait cette nouvelle oui. gouvernance mais au-delà de comment dirais-je, de, de signaux envoyés aux autres forces, ce sera à mon sens, une, une manière, je répète, de beaucoup plus respecter les contre-pouvoirs, quels qu'ils soient, de s'appuyer beaucoup plus sur, sur les corps intermédiaires, sur les syndicats, sur la concertation. C'est-à-dire qu'il y, y a un chantier oui, immense. Hein. Je ne dis pas qu'il qu le fera et qu'il oui, va réussir à le faire. Il mais faut... il me semble que la prise de conscience, elle est là. Euh, il, est, il est certain qu'il qu ne peut pas Mais les ne promesses n'engagent que
1: ceux conscience. qui les croient en général. Ah, – euh, il faut être...
4: Ensuite, il faut vérifié
5: euh,
1: mmh. sur, sur pied. Un petit commentaire à Maître Golnadel. D'abord Emmanuel Macron, on parlera de Marine Le Pen après. Oui,
5: bah, écoutez, euh, j'ai bien compris qu'en termes d'image, euh, M. Macron avait le triomphe modeste et euh, hier soir, il avait quand même raison d'être satisfait. Mmh. On le serait à moins. Je vous mentirais en disant que je l'envis pour l'avenir. Demain est un autre jour. Euh, les... La dette abyssale, dans une situation internationale financière invraisemblable, risque de lui poser des problèmes en termes économiques, en termes financiers et donc en termes social, sociaux. Bon, euh, Maintenant, pourquoi voulez-vous qu'il respecte les promesses euh, sans lui faire de procès d'intention il, il, il promet beaucoup, euh, il a tenu que très moyennement pour être gentil. Lors de son premier quinquennat. Donc, de ce point de vue-là, il ne sera pas le premier, mais ce n'est pas, pas, pas l'obligation première. Bon, voilà, donc euh, nous verrons bien, mais je ne l'envie guère.
1: D'accord, mais victoire claire et nette pour vous, il n'y a pas de débat ah. là-dessus. Victoire claire et ah nette ah Non, mais attendez, Macron, moi, hein.
5: d'une part, sa victoire mmh. est incontestable, et comme je suis presque respectueux du suffrage universel, aujourd'hui, M. Macron, c'est mon président.
1: Gabriel Cruzel, voilà. votre avis euh, d'abord sur cette ah, élection d'Emmanuel Macron oui,
6: bien, je crois qu'il est, est indéniable que c'est une, une victoire large. Euh, et néanmoins, il n'en tire pas euh, euh, toute la, la vanité. Et il a raison, je pense, de rester dans une forme d'humilité parce que euh, son électorat s'est rassemblé par cohésion négative. C'est-à-dire qu'on a refait jouer le barrage contre l'extrême droite qui fonctionne quand même de moins en moins bien parce que euh, ce n'est pas la, la victoire de Jacques Chirac en... En 2002, c'est peu ou prou, euh, même si 40% c'est pas euh, 41%, c'est pas 58%, oui. eh bien, euh, c'est quand même une, une moitié de la France, une petite moitié de la France qui n'a pas euh, obéi euh, aux oucas quand même, de euh, ce qui est la totalité de la presse, la totalité des élites et même euh, des injonctions venues de l'étranger, ce qui était quand même assez troublant. Et il y a la moitié de ce pays qui a qui a résisté donc euh, il y a ce fait là et puis il y a aussi que l'électorat qu'il a rassemblé celui de Valérie Pécresse par exemple et celui euh, de euh, Jean-Luc Mélenchon il, ça va quand même com être compliqué de les, les mettre d'accord parce que certains, la, la retraite à 65 ans ou même à 64 ans et demi puisque apparemment il a l'air d'être prêt à reculer sur certains points, ça va être compliqué à avaler et pour les autres le féminisme du voile islamiste reste à démontrer donc évidemment dans un, dans un contexte de crise, euh, de fracture et de crise économique qui s'annonce peut-être, euh, la, la tâche risque d'être assez
1: compliquée. Loïc, le prochain gros sujet du président, on sait que c'est la formation du gouvernement, mais il y aura très très vite derrière, évidemment, tout l'agenda économique qu'on vient d'évoquer. Et l'agenda politique, euh, c'est-à-dire les législatives, la bataille, elle recommence déjà tout de suite, dès ce lundi matin
2: Oui, le tableau Excel est certainement déjà entre les mains du président de la République, avec les 577 candidats de la majorité présidentielle. Ce n'est pas la même histoire qu'en 2017, où il y avait En Marche et le Modem. Cette fois-ci, il y a aussi... Horizon, le parti d'Edouard mmh. Philippe et on sait que ça bataille fort en coulisses du côté de l'ancien Premier ministre qui essaye d'avoir le plus de candidats euh, sous son étiquette possible. Il y a aussi la pression de Nicolas Sarkozy euh, qui a apporté son soutien dans l'entre-deux-tours à Emmanuel Macron et qui verrait d'un bon oeil la prise en compte de sa force politique, en tout cas ce qu'il en reste du côté des mmh. républicains constructifs pro-Macron. Seront-ils dans la majorité Seront-ils à côté On sait que des stratèges d'Emmanuel Macron imaginent un scénario à l'Allemande, voire à la Quatrième République avec plusieurs forces et des mouvements pivots pour éviter une majorité pléthorique, une majorité de godillots, des presse-boutons, comme on a pu les caricaturer parfois au début du, du mandat d'Emmanuel Macron. Il vaudrait plusieurs forces conjointes pour pouvoir peser au Parlement et surtout faire revivre ce Parlement, redonner au, au Parlement sa vision politique. C'est peut-être en fonction oui. aussi de l'incarnation à Matignon que mais la mais majorité a pourrait pas de proportionnel, être
1: proportionnel, Il n'y aura pas de changement à l'Assemblée nationale. On peut mais avoir une espèce de
2: proportionnel artificiel, c'est-à-dire qu'on ne met Comment pas des... Non, mais comme si on avait <rire> des résultats sous-proportionnel alors que ça ne l'est pas. Oui, On oui, peut oui. imaginer que la majorité présidentielle, autrement dit La République En Marche, mmh. ne présente pas des candidats partout pour avoir des forces pivots alliées entre elles. D'accord. Et pour avoir des votes bon, communs sur les textes opposition, majeurs. Pas des des oppositions, c'est Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.
1: -dire, si rien ne change, ils auront une poignée de députés les uns et les autres. Bien sûr, mais on peut imaginer Malgré un système où de... on n'a pas
2: 289 députés en marche, mm -hmm. plutôt une centaine à coller oui. un gros groupe Modem, un gros groupe Horizon, etc. Oui, faut je, faut ça, ça, ça. je vous dis que c'est artificiel. Alors, je, vous <rire> est, est... Juste,
1: je passe la parole dans un instant Gabriel Cluzel. Il est d'abord 17h sur CNews, on fait le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez. <rire>
7: Les Français favorables à une cohabitation. 63% des personnes inscrites sur les listes électorales disent vouloir une cohabitation, selon un sondage Opinion Way pour CNews et Europe 1. Dans le détail, une personne sur trois ayant voté Emmanuel Macron au second tour souhaite qu'il ne dispose pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Deux enquêtes ouvertes après la mort de deux passagers d'une voiture soupçonnés d'avoir forcé un contrôle près du Pont-Neuf à Paris. Selon le compte-rendu de la police... Hier soir, peu avant minuit, une patrouille s'est dirigée vers une voiture garée en contresens. Celle-ci a démarré et foncé vers un des fonctionnaires. Un des policiers a ouvert le feu. Il a été entendu par l'IGPN. L'Ukraine dément tout accord pour évacuer l'usine Azovstal à Mariupol. La Russie avait pourtant annoncé un cessez-le-feu pour y créer un couloir humanitaire. Un millier de civils sont toujours réfugiés dans l'immense complexe métallurgique.
1: On se retrouve dans Punchline sur CNews. On va s'intéresser à ce qui se passe du côté de chez Marine Le Pen. Elle est à son QG, siège du parti, pour, plus exactement. Il y a un bureau exécutif qui est réuni autour d'elle. Elle est arrivée en début d'après-midi sans parler à la presse. Gauthier Lebret, vous êtes sur place avec Laure Lestrat. Gauthier, que se passe-t-il en ce moment Est-ce que Marine Le Pen va, va parler, va prendre la parole, là ou pas
0: alors, je ne sais pas, Laurent, si elle fera de déclaration face à la presse, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle va sortir d'ici cinq petites minutes. Les réunions sont terminées. On a entendu des applaudissements résonnés par les fenêtres ici du QG du Rassemblement national. L'objectif était donc double pour ces deux réunions. D'abord, faire le bilan de l'échec de Marine Le Pen d'hier et de ses presque 42%. Et ensuite, eh bien, de parler des législatives, objectifs pour le Rassemblement national, présenter des candidats RN ou soutenus par le RN dans chaque circonscription. Et puis, il y a la fameuse alliance avec Éric Zemmour. Pour le moment, vous le savez, la porte est fermée pour le Rassemblement national. Ils n'ont pas du tout apprécié la sortie d'Éric Zemmour hier, lorsqu'il a pris la parole après les résultats à 20h. Et où il a dit eh bien, que les Le Pen, Jean-Marie Le Pen et puis Marine Le Pen, avaient échoué exactement 8 fois aux élections présidentielles. Un proche de Marine Le Pen m'a confié « on ne va pas faire d'alliance avec ce mec ». Je le cite très précisément. Alors. Il pourrait y avoir quand même des candidats reconquêtes épargnés par le RN, c'est-à-dire qu'ils pourraient être soutenus par le Rassemblement national et pas avoir d'autres candidats face à eux. Je pense à Guillaume Pelletier, à Stanislas Rigaud, mais tout ça serait à la marge. Il reste alors une inconnue. Est-ce que Marine Le Pen va reprendre la présidence du RN à Jordan Bardella À Jordan Bardella, elle pourrait lui laisser la présidence pour mener et bien le combat des législatives et elle devrait elle-même être candidate dans sa circonscription du Pas-de-Calais.
1: Merci beaucoup Gauthier. Vous revenez vers nous si Marine Le Pen prend la parole devant les journalistes. Gabriel Cruzel, sur ce qui se passe au Rassemblement national, 41,46% des voix, un score en hausse par rapport à 2017, mais une, une, une défaite à la clé. Euh, quelle leçon en tirer
6: Oui, une défaite à la clé est toujours le, le même problème pour les législatives. De fait, elle a augmenté. Elle a, il y a de nombreux électeurs qui se sont venus se, se joindre au Rassemblement national. Il y a même certaines villes euh, où on a toujours ce découpage euh, classe populaire euh, et euh, élite, entre guillemets, euh, ou CSP, euh, qu'elle n'arriverait pas à atteindre. Là, il y a eu certaines villes, vous parliez de la lanterne. Bon, bah, Versailles a donné 30%, plus de 30% à Marine Le Pen, ce qui est. Euh, tout à fait nouveau. On peut imaginer peut-être un SAS, euh, Eric Zemmour, qui a permis ce passage. Donc, elle, elle peut. Et puis, je crois qu'il y a euh, 30 départements dans lesquels elle arrive en tête contre deux la dernière fois. Au premier tour, il y avait 22 000 communes. Donc, elle a, elle a, elle a quelques motifs de satisfaction, mais elle a toujours ce mur devant elle. Et évidemment, c'est législative euh, qui euh, risque de lui donner euh, quelques députés euh, faméliques et même pas de quoi euh, avoir un groupe, hein, comme, comme la dernière fois. Et ça, ça use son électorat, ça l'use profondément. Ça en envoie un un certain nombre vers l'abstention et elle doit absolument résoudre ce problème-là. C'est aussi un problème démocratique, évidemment, parce que euh, si euh, l'opposition ne peut pas s'exprimer à l'Assemblée, euh, s'il n'y a plus qu'un gros parti euh, unique avec une extrême gauche sporadique et une, une, une ou un rassemblement national une LFI, euh, oui, et une LFI sporadique et un rassemblement national. Euh, famélique, ce n'est plus la démocratie ce n'est plus acceptable, donc je crois que ça va être vraiment nécessaire pour elle de trouver une issue de secours est-ce que l'alliance avec Éric Zemmour est la solution Est-ce qu'elle a envie de voir un parti grossir comme un champignon à côté du sien ça c'est la vraie question on imagine que peut-être ce que vous avez expliqué ou ce que Gauthier Lebray a expliqué la solution au cas par cas de soutenir, de faire une alliance pourrait être envisagée pour le reste, c'est peut-être un
1: peu plus compliqué. En entendant la tonalité des propos d'Éric Zemmour hier, ça, on pouvait douter, euh, Maître Golnadel, qu'une alliance soit possible. Il a très violemment critiqué Marine Le Pen. On va, va l'écouter dans un instant. Et aujourd'hui, il demande une alliance. On a du mal à comprendre la, la stratégie.
5: Bah, c'est compliqué, la droite radicale. Hein. C'est vraiment compliqué. Euh, Marine Le Pen a été défaite avec les honneurs. Elle a fait l'objet d'une campagne invraisemblable sur, le, sur la thématique du barrage contre l'extrême-droite, c'est curieux, il n'y a, a jamais de barrage contre l'extrême-gauche. De toute façon, il ne peut pas y avoir de barrage contre l'extrême-gauche, puisque l'extrême-gauche n'est jamais nommée comme telle. Il y a, il y a, mais nous sommes dans... Elle, elle, elle fait l'objet... Nous sommes l'objet d'une manipulation euh, sémantique invraisemblable. Euh, euh, ben, je, 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 non, mais pa, pardon d'insister là-dessus, on a, on a réinventé... Ah, là, c'est moi qui m'exprime, mais on a réinventé une extrême-droite qui n'existe plus, alors que je pense que l'extrême gauche, elle, existe bien davantage, y compris dans la rue. C'est quand même spécial. À partir de là, euh, elle, elle n'a pas tout bien réussi, n'a hein. mmh. tout pas bien réussi, et, et notamment le débat, c'était compliqué pour elle. Elle voulait se lisser, donc elle a sacrifié quand même les thématiques dans les dans, dans lesquelles elle excelle. Donc euh, voilà. Mais le résultat, le résultat, mmh. il, il, il est, il est euh... comme il est. Maintenant, euh, pourquoi c'est compliqué la droite radicale? Parce qu'on ne peut pas dire non plus que Zemmour lui fait beaucoup de cadeaux. Euh, il a été très critique au premier ah tour. Oui. Il, a débauché, euh, il a débauché des gens. Euh, il y a eu le problème un peu particulier de Marion. Mais d'un autre côté... Euh, dans dans Marion Maréchal, oui. Marion Maréchal, pardon. Mais dans l'idée euh, 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 de Eric Zemmour, sur le papier, c'est la meilleure du point de vue de la droite radicale. Ou de la droite dure, je ne sais pas comment il faut l'appeler, de, 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 de grouper le RN reconquête et, et, et les, ceux des républicains qui ne veulent pas passer chez Macron. Et il y en a quand même de très nombreux. Mais en même temps, il, il faut reconnaître qu'il s'y est pas pris avec un, un trésor de diplomatie. Hier soir, non mais, quand il pointe le fait que vous
1: avez huit fois que les Le Pen, dans euh, les à présidentielle. Non, mais ça prouve que... bien qu'il
5: n'est pas politique, Éric Zemmour. Mmh. Ça, ça, vraiment, ça prouve bien. Mais d'un autre mmh. côté, il faut reconnaître que les, il est possible que le RN s'en serve comme un prétexte parce que ça n'est pas non plus un parti qui se caractérise par son côté partageux. Vous voyez ce que je veux dire Il y a beaucoup de gens très bien à l'intérieur du RN qui en sont revenus parce qu'on ne leur faisait pas l'accueil. Donc c'est compliqué sur le plan psychologique, c'est quand même Mais compliqué. Sûr. Mais sur le papier, il est évident que l'idée d'Éric Zemmour, c'est la seule qui puisse euh, euh, empêcher à nouveau cette situation que, 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 que Gabriel... Euh, euh, évidemment euh, pointait sur le plan démocratique et qui est tout à fait scandaleuse Je ne sais
1: pas si on a le son d'Eric de Zemmour euh, dans ce qu'il disait hier soir parce que c'est intéressant quand même d'écouter les mots qu'il a employés et puis de comprendre l'Éric Seigneur il y a une stratégie euh, parce qu'aujourd'hui il publie un tweet où il demande encore une fois une alliance à Marine Le Pen mais écoutez ce qu'il disait hier soir
0: C'est la huitième fois que la défaite frappe le nom de Le Pen je voyais cette défaite venir depuis des années et ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que je l'annonçais. J'ai fait ce que j'ai pu pour éviter ce résultat. Je me suis engagé pour cela. Je n'y suis pas parvenu. En appelant sans tergiverser dès le soir du premier tour à voter pour Marine Le Pen, je priais encore pour me tromper. Malheureusement pour la France, malheureusement pour les Français, c'est bien Emmanuel Macron qui a été élu.
1: Le ignore. est-ce qu'il y a une stratégie d'Éric Zemmour
2: Il a du mal à l'avoir. Après, le suicide français, c'est le suicide politique pour Éric Zemmour. Mmh. Euh, cette stratégie, ça l'amène à l'impasse, à l'impasse politique. Et d'ailleurs, on le voit aujourd'hui, entre le discours très dur qu'il a tenu hier soir... Je n'étais pas forcé de s'exprimer dès hier soir. Deux candidats perdants l'ont fait, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Pourquoi dès le soir du second tour. Ils auraient pu attendre. Ils auraient pu aussi féliciter le président élu, comme Marine Le Pen euh, l'a fait directement par téléphone, au lieu de se projeter, et là, dans une guerre intestine, Eric Zemmour. Il s'en prend violemment au nom Le Pen. Et c'est peut-être, euh, Gilles William parlait d'un trésor de diplomatie qui n'existait pas, mais c'est peut-être le plus dur vis-à-vis euh, -vis de Marine Le Pen, c'est l'intime qu'Eric Zemmour a attaqué. En allant débaucher Marion Maréchal en allant l'attaquer sur son nom hier soir oui. en essayant d'obtenir au début de sa campagne à l'automne l'onction de son père Jean-Marie Le Pen qui a été tenté à un moment donné, avant de revenir sur ses propos d'appeler à voter Éric Zemmour C'est l'impasse pour Éric Zemmour, d'autant plus que lorsqu'on regarde ses scores circonscription par circonscription, il sera très dur pour lui, sur son nom d'obtenir le suffrage aux législatives Il visait une circonscription en vendée, forte du soutien de Philippe Devilliers, la quatrième circonscription de de Vendée. Son résultat au sort du premier tour, 4%. Ce sera très dur pour lui-même, pour son parti, et Marine Le Pen ne lui fera pas de cadeau. Certains pensent même que Marine Le Pen se relance immédiatement dans la bataille des législatives pour contrer Eric Zemmour, parce qu'elle ne veut pas lui laisser la place du Rassemblement National, quitte à avoir... Effectivement, très peu de députés, elle ne fera pas d'alliance. Alors oui, peut-être au cas par cas, mais à ce moment-là, elle voudra oui, redébaucher cas les par personnes. — cas,
1: si elle a sept députés... — Voilà, ça sera deux députés. Au de mieux pour cas. les gens
2: de Reconquête qui Bien auront sûr. la chance d'avoir le soutien de Marine Le Pen, là où, sans doute, il n'y a pas de possibilité pour le Rassemblement national de l'emporter. Ça aussi, elle va peut-être remettre des gens du côté d'Éric Zemmour dans des circonscriptions dites « ingagnables mmh.
1: ».— euh, Jean Garret, votre avis là-dessus
4: — Je souscris complètement à, à cette analyse. Euh, non seulement du fait des, des rancœurs nées de, de la campagne présidentielle et des attaques très virulentes portées par euh, Eric Zemmour, mais, mais aussi parce que la sociologie électorale... Et La géographie électorale d'Éric Zoumou et de Marine Le Pen ne sont pas les mêmes. Gabriel citait un exemple où on pouvait voir que, que, que se rejoignaient les, les électorats. Il y en a. C'est incontestable. Mais regardez les, les lignes de force de l'électorat de Marine Le Pen. Le nord, le nord-est, le, le sud-ouest. Ce ne sont pas des zones qui sont, qui, qui sont susceptibles de... Plutôt, c est, c est, ce ne sont pas des zones où l'électorat d'Éric Zemmour est fort et où il pourrait véritablement apporter mmh. euh, le supplément d'âme euh, qui, qui serait nécessaire. Et c'est vrai que dans la le type d'élection qui est des, des élections législatives d'aujourd'hui, qui, qui montre que le, le système de, de la Ve République arrive un peu à bout de souffle d'ailleurs, dans ce, dans ce système du scrutin uninominal uni d'arrondissement mmh. qui, à la base, a des vertus, parce qu'il permet de, de, de constituer véritablement une majorité et de, et de servir la, la cause de, de l'exécutif, d'aller de, de pouvoir réformer le mmh. pays. Ce système arrive à bout de souffle. Et il est évident que dans ce, dans ce type de système, face à l'enracinement, et c'est ça que je voudrais rajouter, l'enracinement qu'on qu a un peu tendance à négliger des deux mmh. anciens partis partis mmh. D'un mmh. côté le Parti socialiste, d'autre côté Et les Républicains. Oui, Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que les Républicains, euh, s'ils sont mis en difficulté pour, dans l'élection présidentielle, sont encore très présents dans, dans les territoires, dans les communes, dans les départements, au oui, sénat. Il y a un Bref, ancrage local, un qui ancrage est, local qui est que très, très fort. Pas les Et il n'est pas du tout sûr que les élus locaux, euh, que les députés euh, des Républicains, acceptent comme ça de se faire phagocyter soit par les RN, soit par Éric Zemmour. Et de oui. la même manière, les socialistes, de l'autre côté, c'est pas du tout sûr qu'ils acceptent aussi les, le dictat de la France insoumise. Donc moi, je, je reste encore très prudent par rapport à ces élections législatives. Oui. Il peut se passer beaucoup de choses est un peu tôt. et les alliances est un peu tôt vont, tôt. Euh, vont décider de, de l'issue.
1: On, on a à l'image la, la porte du bureau de, de Marine Le Pen, enfin du siège de, du, de, du Rassemblement national. Donc si jamais elle parle... Euh, on, on le saura très vite. Gabriel Cluzel, oui, sur mais... ces alliances, mes alliances, euh, ces tractations qui ont commencé en coulisses euh, entre tous les partis.
6: Non mais c'est de fait euh, euh, très compliqué. Il y a peut-être des, des peut dissensions aussi personnelles. Il y a euh, des, des choses qui ont blessé. Enfin on peut re faire rentrer beaucoup de choses. Dans... Il y a des, des aussi des considérations financières hein, parce qu'on sait que les législatives, il y a ça aussi pour les partis rentre en ligne de compte, mais de la même façon qu'Emmanuel Macron a attiré à lui un électorat par cohésion négative, il y a une cohésion entre reconquête et le Rassemblement National, c'est que euh, ils, ils ont... de, de... Tous ces deux électorats, le sentiment d'être complètement mis à l'écart, d'être oublié euh, du système, de la démocratie, de tout ce, de, 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 de tout ce qui compte. Et donc ça, ça les rapproche. Ces deux électorats sont quand même euh, e extrêmement proches. Et c'est vrai mmh. qu'on comprend que certains tournent au autour de, de, de la volonté du Nignon. Moi, je pense quand même qu'il faut... Euh, et, et, euh, agiter quand même un petit, une petite lampe, un, un petit gyrophare et faire attention, on a, on a eu un quinquennat très agité dans la rue euh, si on ne trouve pas de débouchés mmh. démocratique pour des gens qui ont voté et qui, et qui, qui, qui à la fin retrouvent à l'Assemblée le Parti Socialiste et les Républicains parce que vous avez raison, je souscris à votre analyse hein, dans l'état actuel de la situation, c'est fort possible que tel le phénix y renaissent de leur centre ils ont montré qu'ils n'était pas en plus une opposition face à l'exécutif donc c est, c est, ça risque d'être euh, relativement compliqué, sachant que encore une fois, je tiens parce que moi ça m'a beaucoup choqué, le quatrième pouvoir, celui des médias,
1: s'est montré aussi euh, mmh. tout à fait uniforme dans cette campagne. 17h15 sur CNews tout de suite le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
7: En Ukraine, au moins 8 morts dans des bombardements à Odessa. Selon le président ukrainien, 7 missiles ont visé samedi cette ville portuaire du sud du pays, dont un a touché un immeuble d'habitation et deux ont été abattus par le système de défense anti-aérienne. L'ouverture du procès de la catastrophe ferroviaire de brétigny sur orge devant le tribunal d'Evry. Le déraillement du train Limoges-Paris en gare de brétigny sur orge en juillet 2013 avait fait 7 morts et 150 blessés. La SNCF et un cheminot seront jugés pendant huit semaines pour homicide et blessures involontaires. Pékin, sous la menace d'un confinement après une rare flambée de Covid-19 dans la capitale chinoise. Dépistage en pleine rue, ruée dans les supermarchés pour constituer des stocks d'aliments. Les habitants redoutent un scénario à la Shanghai où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, Loïc Signor du service politique de CNews. Quel avenir pour Marine Le Pen Donc elle ne veut a priori pas reprendre la tête du parti, elle laisserait euh, la présidence du Rassemblement National à Jordan Bardella. Pourquoi ça, ça, ça la rend plus libre, en fait
2: Beaucoup de va-et-vient dans les euh, mmh. déclarations de Marine Le Pen pendant la campagne, d'abord. Est-ce que c'est votre dernière campagne C'était plutôt oui d'abord, euh, plutôt je ne sais pas ensuite et plutôt non à la fin, avant de revenir sur un oui. Alors, évidemment, l'émergence d'Éric Zemmour euh, a pu perturber un peu ses, ses intentions. Rappelez-vous la situation à l'automne, quand Éric Zemmour est donné à 18% et Marine Le Pen euh, bien en deçà de ce score, on disait Marine Le Pen ne passera pas janvier. Donc, effectivement, elle a dû tergiverser se poser des questions y compris pour cette campagne présidentielle à la fin et faire un meilleur score au second tour qu'en 2017 donc oui ça donne euh, de différentes perspectives pour elle d'avenir, euh, elle va mener la campagne des législatives, elle sera euh, très certainement chef de file et candidate euh, dans sa circonscription où elle sera sans doute euh, réélue euh, facilement à, à Hénin-Beaumont euh, notamment, cette ville de la circonscription du Nord, euh, Marine Le Pen qui ne serait pas candidat, qui ne serait pas présidente du Rassemblement national, ça lui donne peut-être effectivement une meilleure liberté, une meilleure place aussi à l'Assemblée nationale. On sait qu'elle n'y a pas beaucoup été, elle n'a pas été beaucoup présente. Euh, elle espère mm -hmm. peut-être aussi avoir un groupe à l'Assemblée, ce qui change radicalement la donne. Hein. Oui, ouais. euh, si elle on peut... peut
1: prendre la parole plus souvent pour euh, voilà, expliquer à euh, nos téléspectateurs. Non
2: inscrite <rire> comme elle l'était, c'est vrai que c'était très dur de peser dans les débats, c'était très dur de peser, d'être même euh, diffusée à la télévision dans la salle des Quatre Colonnes et ouais. à l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. enfin bref, euh, c'est peut-être le résultat des législatives qui nous donnera un peu des indications sur la suite, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'elle sera candidate une euh, quatrième fois euh, en 2027, Marine Le Pen. Elle peut mener cette bataille pour aussi, ce qu'on disait tout à l'heure, euh, ne pas laisser le champ libre oui. à ses opposants du même camp, et notamment Eric Zemmour. Elle
1: a 53 ans, euh, si je me rappelle bien, donc elle laisse encore un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Jean-Garric, un petit mot peut-être Avant qu'on parte à Donge, voir ce qui s'est passé
4: oui, puis il y a un tropisme du, du nom Le Pen, Alors, même si Zemmour l'a utilisé dans un sens négatif, mmh. c'est aussi une marque, même si elle ne l'a pas employée, elle, pour euh, éviter la diabolisation au moment de, de la campagne sur ses affiches. Et plus son nom, rien du tout, juste son image. Bon, c'était habile, elle, elle a bien fait de le faire d'ailleurs, mais euh, ça reste quand même une marque. Et euh, on ne peut pas s'empêcher de voir apparaître en. En, en, en nombre chinoise derrière euh, sa, sa nièce euh, Marion Maréchal, mmh. qui n'est plus Marion Maréchal Le Pen, et voir que euh, le, le calcul et le, la stratégie qui avait été celle d'Éric Zemmour euh, au moment où il caracolait mmh. dans, dans les mmh. sondages, aujourd'hui, euh, devient quand même plus difficile à tenir. C'est euh, incontestablement. Euh, aujourd'hui, le, le parti hégémonique d'opposition, c'est le Rassemblement national. Les, les choses sont claires, les choses sont, sont clarifiées. Maintenant... Le système électoral français fait que cette, cette hégémonie ne va sans doute pas se, se, comment dirait, se concrétiser par des, par des sièges de députés. Conclusion, bah il faut absolument qu'à terme, euh, on change le système électoral et qu'on passe à une part, une part ou une proportionnelle intégrale. En tout cas, il faut, il faut que les choses... Parce que oui, oui, oui. la demande sociale est là. Il faut
1: que le, la, la, la démocratie respire autrement, c'est sûr. Juste, j'aimerais qu'on allait faire un petit tour du côté de Donge en Loire-Atlantique. Où dans le on a voté vraiment majoritairement pour Emmanuel Macron, 84% à Rennes ou encore à 80% à Nantes. Et puis pour la première fois dans certains territoires ouvriers, Marine Le Pen arrive en tête. C'est le cas donc dans cette commune de Donges où elle atteint 54% des voix. Explication de Michael Chaillot.
8: Les résultats historiques pour la commune restent affichés sur la porte de la mairie. Donge, cité ouvrière entre Nantes et Saint-Nazaire, plutôt ancrée à gauche, a placé pour la première fois de son histoire Marine Le Pen en tête au premier et au second tour. Voter pour qui Marine Le Pen. faut qu'on essaye. Puis les promesses ne sont pas toujours tenues. On a vu la preuve avec un ouvertement avec Macron.
1: Lui, il, il, il
9: vit que pour le riche et nous, on est des classes, on est des classes modestes et, et on n'y arrive pas.
7: Moi, j'ai 1000 euros de retraite par mois et je arrive pas.
8: Ici, pas d'insécurité, on compte deux pharmacies et six médecins pour 8000 habitants. Le maire sans étiquette de la commune avait pourtant vu venir ce résultat, notamment avec l'envolée des prix du de carburant, ah mais oui, mais un vrai handicap peur, pour que... les jeunes ouvriers de la commune.
10: On n'a pas les transports euh, publics euh, adaptés pour aller... Loin à travailler à bas prix, on est obligé de prendre sa voiture, quand on est un couple on a deux voitures et donc on a double peine, on a les, les, les dépenses de carburant qui ont explosé.
8: Donge, connu pour sa raffinerie, l'est depuis aujourd'hui pour son vote extrémiste. Le maire craint maintenant du que coup, la contestation bon, prenne bon, une autre bon, forme, les gilets jaunes qui avaient constitué les les un noyau sur la commune pourraient faire leur retour.
1: C'est très intéressant, hein, Loïc Signor, ce qu'on vient de voir dans ce reportage de Michael Chailloux.
2: Oui, on a tous dit pendant l'entre-deux tour qu'Emmanuel Macron allait draguer les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, mais peut-être qu'il avait aussi l'intention d'aller convaincre les électeurs de Marine Le Pen, qui se situent, pas tous, mais une bonne partie, à gauche, dans les classes modestes, dans les classes ouvrières. Quand on voit le reportage de Michael, il n'y a pas le mot immigration, il n'y a pas le mot identité, il n'y a pas le mot sécurité, il n'y a pas le mot civilisation. Il y a le mot pouvoir d'achat, retraite, carburant. La base des Gilets jaunes, ce qui a nourri le mouvement des Gilets jaunes est la colère sociale. Ce qu'on voit exacerbé aujourd'hui par la guerre en Ukraine, l'inflation, le prix des, de l'énergie, du gaz, du carburant, euh, du fioul. Et c'est cette colère-là qu'Emmanuel Macron va devoir euh, à laquelle il va devoir répondre absolument. Bien sûr qu'il va devoir aussi faire attention à l'autre partie de l'électorat de Marine Le Pen sur les aspects identitaires, sur les aspects sécuritaires. Bien sûr, mais elle-même, la première, avait compris que la colère dans le pays se situait plutôt dans les classes euh, modestes et... Euh, et dans ces villages, on le voit, c'est la première fois que ces gens-là votent Marine Le Pen et la oui, mettent en je tête. À ce
1: niveau-là. Alors, allez-y, maître.
2: Je ne souscris pas à, ce je souscris Alors, pas, je souscris pas à cette analyse. C'est pas, pas antinomique,
5: Non. Euh, l'amour de la nation et, et, et ses problèmes de fin de mois. Si elle ne s'appelait pas Le Pen, on pourrait la considérer aujourd'hui, euh, sincère ou pas, je ne sais pas, comme une sorte de souverainiste de, de, de gauche. Quant à, quant à sa campagne... Comme elle s'appelait Le Pen, de toute manière, elle avait d'ores et déjà sa médaille de la résistance euh, contre l'immigration excessive euh, serrée dans un tiroir sans qu'elle ait besoin d'être montrée. Et donc, elle a, elle, a, elle a fait campagne sur le pouvoir d'achat. Maintenant, maintenant peut-être qu'elle est passée d'un excès à l'autre, parce que lorsqu'on voit que dans le débat... Euh, elle n'était pas fâchée de voir reléguer euh, euh, à, 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 à la fin, euh, à, 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 lorsque les gens commençaient à bailler les problèmes sociétaux pour lesquels elle excelle, alors qu'on a commencé mmh. sur les problèmes d'économie où on ne peut pas dire qu'elle maîtrise complètement encore totalement son sujet il est possible qu'elle ait quand même payé, justement, cette orientation, si j'ose dire, qui rendait une sorte d'hommage à l'anticapitalisme de gauche. Alors, euh, Gabriel, Donc euh, oui. c'est compliqué. Oui, oui, Mais en oui, tous les cas, pour vous, pour vous, vous répondre, non, il n'y a pas. Je pense que les gens, les gens hum. qui sont là peuvent parfaitement, effectivement, être très attentifs et pour cause à leurs problèmes d'argent et également à leur identité.
6: Oui, moi je souscris tout à fait à cette analyse euh, parce que de fait, dans le nom dans la marque Le Pen est contenu aussi le mot immigration et euh, aujourd'hui les, les, c'est beaucoup de petites villes rurales qui ont euh, voté euh, Marine Le Pen mais aussi parce qu'ils sont inquiets parce qu'ils veulent préserver leur mode de vie et qu'ils ne souhaitent pas que le maître de vie qu'ils voient ailleurs euh, euh, arrive chez eux euh, et puis aussi c'est toute le, le, la, la problématique du, du, du livre de, de Christophe Guillouis sur la France périphérique, il y a une France qui est reléguée, et puis euh, l'immigration et les la bobos, sécurité. entre guillemets, qui sont dans les grandes métropoles, et puis bien sûr il y a la question de l'insécurité, mais je, je voulais juste terminer. Euh, euh, pas <rire> Attends, temps. On fait une pause, non, mais si parce fait que, une pause. Euh, entre euh, euh, le, 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 le... Comment dire le... Euh, euh, je, je cherche mon mot Quand on... on, on la délocalisation voilà et, et, et l'immigration, il y a un point commun, le grand déclassement et le grand emplacement, si ouais, je ouais. dire. Oui, et, et pour les ouvriers, c'est la même chose, c'est-à-dire que on, pour réduire les coûts, on délocalise et pour réduire les coûts, on fait venir de la on poursuit un lien débat. très
1: serré entre ces deux questions. On poursuit ce débat passionnant dans un instant dans le Une petite pause, rappel des titres et l'actualité. On se retrouve dans Punchline sur CNews, ce lendemain d'élection, 58,54% pour Emmanuel Macron, 41,46% pour Marine Le Pen. Marine Le Pen euh, qui a tenu une réunion il y a quelques instants euh, dans son siège, au siège du parti du Rassemblement National. Gauthier Le Bret, vous êtes devant le Rassemblement National. Marine Le Pen va prendre la parole dans quelques instants pour faire un, un nouveau bilan euh, de ce qui s'est passé pour elle
0: Absolument, euh, Laurence, elle va pas tarder, elle va sortir du QG. Elle devrait prendre la parole avant eh bien, de se mettre au vert une petite semaine pour se reposer de cette campagne harassante. Elle reviendra pour euh, le dimanche 1er mai où elle déposera euh, une gerbe euh, dans Paris. Alors une réunion avec un, un double objectif. D'abord faire le bilan de cet échec de Marine Le Pen et de ses presque 42% et ensuite préparer la suite. Alors la suite c'est quoi C'est bien sûr euh, les euh, législatives. Ils ont vraiment étudié la carte électorale avec les circonscriptions où ils sont arrivés en tête pourrait eh bien euh, les identifier, tenter de gagner dans ces euh, circonscriptions. Et puis il y a toujours cette fameuse alliance euh, souhaitée par Éric euh, Zemmour. Un communiqué vient d'être publié par Reconquête appelant à une rencontre avec le Rassemblement national. Pour le moment, vous le voyez derrière moi, la porte du RN est bien fermée pour Éric euh, Zemmour. Ils ont été très vexés après sa sortie euh, hier où il a rappelé euh, que Jean-Marie Le Pen et Marine Le Pen ont perdu huit perdu fois très précisément euh, eh l'élection euh, présidentielle. Alors il pourrait y avoir tout de même... Euh, des, euh, comment -je, des députés épargnés comme Guillaume Pelletier ou Stanislas euh, Rigaud. Il pourrait y avoir des euh, députés, donc il pourrait ne pas avoir de candidats RN face à eux. Et donc Marine Le Pen qui va sortir dans les toutes prochaines minutes pour faire euh, sans doute une déclaration avant, je vous le disais, de partir se mettre au vert une petite semaine pour se reposer.
1: Merci beaucoup côté Le Breté et Laure Lestrade. Effectivement, une stratégie à mettre en place pour les législatives, le X signor euh, avec Eric euh, Zemmour en embuscade. Peut-être, encore une fois, cette union des droites euh, qu'ils cherchent à mettre en place, pour l'instant, sans grand succès.
2: Oui, puis il ne faut pas oublier euh, le pivot de cette euh, union des droites, les Républicains, euh, dont on ne connaît mm -hmm. pas vraiment l'avenir. Euh, que vont-ils faire Il y avait une réunion euh, qui est en cours, je crois, à l'Assemblée nationale au niveau du groupe parlementaire Les Républicains, mené par euh, Damien Abad. Euh, que vont faire les Républicains Vont-ils directement aller euh, du côté d'Emmanuel Macron Vont-ils essayer de jouer les, les constructifs, comme certains ont pu le faire déjà dans, euh, en 2017 euh, Franck Riester, Pierre-Yves Bournazel, toute cette droite modérée du centre droit venue des troupes d'Alain Juppé qui était resté un peu en soutien de la majorité avant de la rejoindre, y compris au gouvernement. Ou est-ce que certains, plutôt du côté de Bruno Retailleau, d'Eric Ciotti, vont épargner le Rassemblement national, Eric Zemmour, pour essayer de reconstruire quelque chose sur les cendres du résultat de l'élection présidentielle de 2022 et la défaite de Valérie Pécresse. Il faudra aussi scruter particulièrement la, 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 la possibilité adoptée par Laurent Wauquiez qui va essayer de, de revenir aussi euh, et peut-être donner des gages et soutenir politiquement l'initiative de cette union des droites, reprendre le, 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 le projet euh, d'Éric Zemmour et le porter lui-même. Donc il faut voir aussi comment vont se positionner les Républicains avant de, de voir réellement ce que donnera l'union des droites aux législatives.
1: Très bien. Alors oui, il est 17h30. Normalement, on a le rappel des titres de l'actualité. Je ne sais pas si Mathieu Devez est là. En tout cas, c'est parti.
7: Valérie Pécresse relance un appel aux dons. Un premier appel lancé au lendemain du premier tour nous a permis de récolter 2 millions d'euros, affirme l'ex-candidat LR dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux. Valérie Pécresse doit rembourser 7 millions d'euros de frais de campagne, dont 5 en son nom. La française, Sœur André, pourrait être la nouvelle doyenne de l'humanité, une japonaise qui était officiellement reconnue comme la doyenne et décédée la semaine dernière à l'âge de 119 ans. C'est donc Sœur André, âgée de 118 ans et vivant actuellement dans un EHPAD à Toulon, qui pourrait prendre sa place. Pour les États-Unis, l'Ukraine peut gagner la guerre contre la Russie si elle a les bons équipements, déclaration du chef du Pentagone au retour d'un déplacement à Kiev, alors que les États-Unis ont annoncé une nouvelle aide militaire de 700 millions de dollars pour l'Ukraine.
1: On se retrouve dans Punchline sur notre plateau avec Loïc Signor, journaliste politique à CNews Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire Maître Golnadel et Jean Garrig, président du comité d'histoire parlementaire On va peut-être euh, se porter sur la droite euh, les LR, que se passe-t-il Un parfum de division évidemment Elodie Huchard est sur place à l'Assemblée Nationale Vous l'évoquiez Loïc, il y a eu une réunion des LR sur la stratégie à tenir Qu'est-ce que cela a donné euh, ma chère Elodie Bonsoir à vous
9: Bonsoir, Laurence. Eh bien, la réunion est encore en cours. Elle a commencé par un certain nombre de prises de parole, notamment celle du président du parti, Christian Jacob, qui a rappelé la ligne du parti. Les Républicains qui désirent, l'ont dit sur Twitter, pas d'alliance ni avec Emmanuel Macron ni avec Marine Le Pen. Nous sommes la droite et le centre. Ça, c'est pour la parole officielle. On sait que ça fait plusieurs semaines qu'il y a clairement deux lignes au sein de ce groupe, comme au sein d'ailleurs plus largement du parti. D'un côté, ceux qui veulent rester fidèles aux Républicains qui ne veulent pas du tout se tourner vers Emmanuel Macron et puis il y a un certain nombre de députés notamment qui se verraient bien dans ce grand parti unique souhaité par le président de la République. C'est un certain nombre d'avantages pour eux. Le premier c'est de gagner plus facilement des circonscriptions parce qu'en cas d'adhésion à ce grand parti, il n'aurait évidemment donc pas de candidats en marche face à eux et rappelons que le score de Valérie Pécresse était beaucoup plus faible que ce à quoi il s'attendait et puis il y a aussi des députés qui ont toujours vécu dans l'opposition et qui aimeraient bien revenir un petit peu au pouvoir il n'y a pas grand chose pour l'instant qui filtre de cette réunion. Pour le moment nous dit on, lage, on, lince, on lave son linge sale en famille. Et puis il y a eu, hein, on le rappelle, la prise de parole de Valérie Pécresse comme une consigne dans cette vidéo. Elle a appelé ses troupes, je cite, à ne pas se diviser et à ne pas brader leurs convictions. Elodie Huchard,
1: merci beaucoup. Sur place avec Charles Baget. Euh, mon cher Jean Garrigues, ça, ça bouge beaucoup. Hein. La poussière n'est pas encore retombée après cette, ce deuxième tour de l'élection présidentielle. Ça bouge à gauche, ça bouge beaucoup à droite, évidemment, et le schisme oui, n'est pas terminé.
4: C'était même un peu choquant de voir qu'on a enjambé un peu trop vite, en oubliant même les règles du fair-play républicain. Moi, ça m'a un petit, un petit peu choqué. Euh, le soir de, de mmh. l'élection, on avait l'impression pour Marine Le Pen, pour euh, Jean-Luc Jean Mélenchon, surtout Jean-Luc Mélenchon, qu'il n'y avait pas eu de deuxième tour et que ça y était, on était déjà dans un troisième tour. Alors je comprends la stratégie, elle est logique. Oh, Marine Le Pen, j'ai trouvé a... quand même que euh, je, je dans son discours, elle n'a pas salué la victoire du, euh, mmh. de. Elle
1: l'avait du... eu au téléphone, à hein, ce que vous oui. disiez, Loïc. Hein. Mais
4: l'usage, c'est que officiellement, publiquement, on, on, salue, le, on mmh. salue le vainqueur. Fr. Mélenchon
5: a fait pire, il a menti.
4: — Et Mélenchon a menti, puisqu'il a dit que c'était le président le plus mal élu, alors que c'était Georges Pompidou, y compris en termes d'inscrits. Mais ça, n'en bon, parlons pas. Là, on se concentre sur la droite. Non, sur la droite, on voit bien le dilemme pour les Républicains. Je veux dire, C'est le même dilemme que pour la campagne de Valérie Pécresse. C'est quand même difficile de faire le grand écart en permanence entre deux lignes qui sont, qui sont très différentes et qui sont opposées. Pour moi, le marché aujourd'hui, c'est un marché protestataire. Vous avez les deux tiers des électeurs qui sont dans la protestation à tort ou à raison. Moi, je pense plutôt à tort par rapport à une image un peu caricaturale de ce qui a été fait par Emmanuel Macron. Je ne dis pas que Emmanuel Macron est tout bien fait. Il a fait beaucoup d'erreurs. Mais je pense que l'image est un peu caricaturale. Il n'en reste pas moins qu'un marché protestataire et qu'a priori, dans ce marché protestataire, la force qui, est, qui émerge, c'est le, le Rassemblement national qui a su cristalliser ces, ces protestations, qui a su parler au nom du peuple. Donc là, ça met les, les Républicains dans une situation extrêmement difficile. Mais alors comme tout est compliqué, il euh, y a toujours ce fameux mode de, de scrutin. Il y a cet enracinement local. C'est-à-dire que c'est comme si les Républicains avaient un, un gisement, hein, mm -hmm. un, un potentiel par rapport à leur histoire, par rapport à leur héritage. Par rapport à leur enracinement local, mais que malheureusement, euh, par rapport à, aux choix politiques qui, qui sont les nôtres, par rapport à la dynamique de, de la société française, ils sont aujourd'hui un peu, un peu surannés, dépassés.
1: Quoi. Et pourquoi on voterait effectivement pour les Républicains euh, aux législatives, selon vous, maître Golnadel Pour quelles raisons, en fait?
11: Pour des raisons locales.
1: Oui, c'est ça, d'attachement à son quartier. J'imagine que pour des raisons si locales, maires, quand vous, si temps, vous avez un mmh.
5: député que, ben voilà. qui, qui, qui sert bien, qui sert bien sa, sa région. Et qui est en phase avec vos idées, je vois pas pourquoi un type de Nice oui, oui. ne voterait pas, oui, Ça vient, un... ne viendrait pas oui. Ce oui. dit. Mais bon, cela étant, je voudrais corriger quand même un petit peu le oui. ce que oui. dit mon ami euh, gary oui. euh, de dire je que la pas. protestation contre Monsieur Macron a été excessive. J'ai pas cette appréciation-là. Ce qui a été excessif, je pense. Non, je pense, je jugement. pense que ce qui a été excessif, c'est dé... la détestation qu'il inspire. Moi, je pense effectivement qu'il il inspire une détestation. Moi, je l'ai toujours considéré comme un, un adversaire, mais certainement pas comme un ennemi. Et c'est vrai que ça, c'est... Non, mais c'est une nuance importante. Oui, oui, oui. Mais pour, sur la protestation, c'est quelqu'un qui dit tout et son contraire. Monsieur, enfin, je veux dire, c'est un personnage totalement caméléon. Ça, et on l'a vu encore oui. sur, ce, 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 sur la dernière période. Donc, pour un peuple... Déboussolé, j'ai déjà vu meilleur compas, quand même. Voilà. <rire>
1: bon, voilà. Joli, uh, punchline, de... joli punchline, joli punchline, Gabriel. Oui, il
6: est élastique ouais. à peu près sur tout. Euh, à mon avis, enfin, euh, le, 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 ah, le, 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 le c'est un non. peu, euh, Pénélope, il fait, euh, il, re, il, défait le, il fait, le, oui, il défait la nuit ce qu'il a fait jour, ou inversement, je ne sais plus, euh, pour le, le, le nucléaire, euh, pour la retraite, etc. Mais il y a un truc, un, un sujet sur lequel il reste fixe, et à mon avis, <rire> c'est ça qui, c'est l'Europe. L'Europe, c'est vrai qu'il arrive avec l'hymne européen, euh, il que, est et, euh, est et, ce et ce sujet. je pense que ce bon, sujet-là, d'ailleurs, il l'a dit, il a pris personne en traite, pour le coup, puisqu'il a dit, cette élection est un référendum sur l'Europe. Donc je pense que son sujet, c'est de faire euh, une Europe fédérale. Et euh, d'ailleurs, il va aller à Berlin, si je ne me suis Ça, pas trompée. Ça sera son vrai, premier voyage. Donc euh, C'est bien et, ce qui m'inquiète. Et, 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 et ce sujet-là, il ne semble pas prêt à faire du, du « en même temps » euh, euh, avec lui. Alors c'est vrai que ce, que ce que vous disiez sur oui. l'enracinement, mais maintenant, il ne faut pas oublier qu'il n'y a plus de député-maire. Donc je pense que l'attachement oui, aux députés est, est quand vrai. même... Euh, moins fort oui, et puis on euh... les connaît moins bien exactement ouais. et le, le et, et puis la, la désaffection quand même dont Ça font l'objet les coups. républicains euh, oui. va oui.
5: Et les républicains et, et les et députés euh, en général exactement, exactement en général, voilà.
6: va forcément ouais. se, se sentir à un moment donné ou à un autre mm -hmm. mais il faut pas oublier que pourquoi la droite et le Rassemblement national sont tous les deux finalement dans une impasse. C'est quand même à cause de ce fameux cordon sanitaire qui a été créé il y a extrêmement longtemps et qui fonctionne toujours et qui n'a exi jamais existé à gauche. On peut s'allier avec l'extrême gauche. Ça, ça, ça se passe très bien. Personne ne trouve ça détestable, ni amoral, ni rien du tout. Sauf et ça, c'est quand même le grand Valls, piège à droite.
4: Oui. Sauf Manuel Valls qui a parlé de oui. gauche irréconciliable. Julien Dray aussi. Julie oui, enfin, André... Ils sont quand même
6: pas à légion. Non. Hein, non. Soyons euh, clairs.
4: En tout cas, non. du côté de la gauche qui a rejoint Manuel Macron, non, non, oui. il n'y a pas de transaction et possible puis, avec les élus. On de est Gabriel faisait
5: allusion, je pense, principalement à la presse. Bah, —
1: Évidemment. Oui. Ah,
6: C'est quand même un vrai sujet. C est, c est, la question de la presse est un sujet, à mon avis, majeur. Oui.
1: Mais mineur mineure pour les Français. Euh, euh, non, oui, des oui, sujets oui, importants. Non, non, bah, bah, non, non, là, il pense que c'est mineur. Quand vous êtes manipulé, vous ne le savez euh, pas forcément, vous ne le prévient pas. Je suis d'accord, mais il y a une déconnexion entre ouais. Paris et les régions. Je crois ouais. que Paris ouais. a voté à plus de 80% pour ouais. Emmanuel Macron. Ouais. Ça dit tout. Ça dit que si ouais. on veut un peu comprendre la France, faut sortir de Paris. Loïc Signor. Non, au-delà de la question
2: des listes, de qui les portera, de qui les conduira, des accords, des alliances de partis, l'absolu et nécessité, c'est de répondre à la crise parlementaire pour Emmanuel Macron, mais pour l'ensemble de la classe politique, remettre de la politique dans le Parlement, revivifier le Parlement. Qui a existé euh, pendant ce quinquennat Les sénateurs parce qu'ils étaient une véritable force d'opposition. Qui connaissait Philippe ba et Jean Persueur, euh, avant l'affaire Benalla Peu de monde, peu de Français. Ils ont existé. Moi oui, bien sûr, jean <rire> garry <rire> Mais ils ont réussi à exercer leur, leur contre-pouvoir. Alors parfois, dans des mauvaises manières, quand ils bloquent la réforme institutionnelle et constitutionnelle d'Emmanuel Macron, c'est de la politique politicienne, et ça ne sert pas le pays. Parce qu'on n'a pas eu, finalement, la réduction du nombre de parlementaires, on n'a pas eu la proportionnelle, on n'a pas eu la banque de la démocratie. Bref, on n'a pas eu cette euh, promesse d'Emmanuel Macron. Alors il aurait pu aller plus loin oui, en faisant tout à fait. voter de lois, une organique, une Mais oui. il, le Sénat a quand même bloqué, mis dans les bâtons, de, dans, dans, dans les roues oui. euh, de Mais la majorité il à ce moment-là. Hein. Il s'est arrêté facilement, il n'a pas persévéré là-dessus. Mais bref, c'est quand même le contre-pouvoir qui a fonctionné pendant ce quinquennat à la classe politique dans son ensemble, de revivifier politiquement le Parlement, trouver euh, des compromis Aller débattre, mmh. euh, pas seulement dans l'hémicycle mercredi quand c'est diffusé sur les chaînes de télévision, mais en commission, trouver une architecture nouvelle. Et finalement, la promesse d'Emmanuel Macron, c'est sans doute retour vers le futur. Il veut se réinventer, il regarde beaucoup vers le passé. On parlait du député maire. En coulisses, Emmanuel Macron dit qu'en dessous de 5000 habitants, il faut le retour du député-maire. Ouais. Ça, ça peut être mm -hmm. dans la commission transpartisane qu'il promet pour réformer les institutions et peut-être mettre à bas certaines réformes Alors. sur l'hôtel de la transparence qui ont finalement eu un effet pervers de couper les élus des habitants du terrain. Et je je, bah, je comprends, comprends, je comprends. Bah, bah, sauf que plus
5: personne ne veut être maire compte tenu des problèmes ah, qui posent au que, plan local. Encore Et les risques judiciaires et les risques sécuritaires. C'est vrai
6: que
4: là. La proportionnelle apparaît aujourd'hui, en tout cas, une part de proportionnelle apparaît aujourd'hui comme oui. indispensable. Mais c'est vrai aussi qu'il faut, comme la demande de proximité est elle aussi indispensable, il faut la coupler avec le cumul des mandats. Il faut revenir au cumul des mandats parce que sinon, vous aurez des députés qui seront coupés de, la, de leur, de leur mandat. Même si un député, il ne faut pas se le cacher, un député, c'est à l'origine un député de la nation. Il n'est pas le député d'un territoire. En revanche, on sait qu'il y a cette demande de proximité. Donc si vous faites de la pro-personnelle, alors mettez Jean, aussi de la proximité. On, on
1: parle des institutions, mais les préoccupations des Français, je vous oui, assure qu'aujourd'hui, oui, elles oui, ne sûr. sont pas là. On va oui, juste oui, écouter ce qu'attendent les Français au lendemain de cette élection. Euh, on leur a posé la question
12: et ils ont des attentes très précises. C'est ce qu'ils ont expliqué à Valérie Labonne. Quel qu'ait été leur vote lors de ces élections, tous n'ont pas voté par adhésion pour le nouveau président. Alors qu'Emmanuel Macron s'engage pour un second mandat, voici leurs principales attentes. Ils souhaitent tout d'abord qu'ils jouent le rôle d'un rassembleur dans une France qui leur est apparue divisée. Il y
7: a, il y a trop de divisions entre, j'ai l'impression qu'il y a les riches d'un côté, euh, vraiment les pauvres de l'autre. Et euh, les gens, on va dire, normaux, qui ne savent pas trop où aller. Donc euh, voilà, une cohésion par rapport à ça, une une, surtout une solidarité.
9: J'aimerais bien qu'il euh, qu fasse un peu plus pour les femmes et les jeunes, ce qu'il n'a pas fait avec le premier quinquennat. Euh, on, on verra bien ce qu'il va faire.
12: Vient ensuite un thème essentiel très peu abordé lors de la campagne électorale et sur lequel il est très attendu, celui de l'écologie.
11: beaucoup de choses qu'il n'a pas fait sur l'écologie l'environnement.
12: Je suis attentiste et sceptique.
4: Sceptique parce que prononcer le mot écologie, ce n'est pas du tout avoir un programme
12: qui prend en compte l'écologie. Enfin, il y a une des principales préoccupations des Français, celle du porte-monnaie et du pouvoir d'achat. Il y a le pouvoir
6: d'achat, il y a pas mal de choses. Moi je suis à la retraite, j'ai une petite retraite. Euh,
10: c'est un souhait. Alors comment je vois, je ne sais pas, je n'ai pas la boule de cristal, mais je souhaite, c'est ce que j'allais dire, euh, qu'on ait un meilleur, meilleur pouvoir d'achat.
12: Le président de la République va devoir rassurer sur ces sujets dans les prochains jours, s'il veut rassembler avant les prochaines élections législatives.
1: Vous voyez, les Français, ils parlent solidarité, ils parlent problème des jeunes, problème problèmes des femmes, le pouvoir d'achat, évidemment, c'est incontournable. Donc, on a des raisonnements journalistiques, des analyses journalistiques, mais la réalité, c'est qu'ils voilà, ont des problèmes Même très si
2: concrets laisse et laisse très ça, Si on laisse si on la démocratie telle qu'elle est, c'est le préalable à la désespérance. On est là, la pour, désespérance. Oui, mais pour que, pour que le futur, enfin, pour que le président réélu réponde à ses attentes, il faut sans doute revivifier la vie politique. Sinon, on aura l'impression, nous, français, collectivement, qu'il n'y a plus de concret dans les décisions prises. Aujourd'hui, par exemple, regardez l'écologie. Emmanuel Macron fait des choses pour l'écologie. Ah oui. Mais ce n'est pas entendable du point de vue des ah oui, gens qui sont militants pas. écologistes. Parce qu'il ne va pas assez loin et qu'on ne voit pas ce qu'il y a de concret. Allez demander aux habitants qui ont voté pour le référendum sur le aéroport de Notre-Dame-des-Landes s'ils sont heureux. Non, mais pourtant c'est une décision Écologique qu'Emmanuel Macron a prise, mais elle n'est pas entendue par ces militants écologistes qui veulent qu'il aille plus loin encore. Donc il faut peut-être renouveler les institutions pour que les attentes soient bon. réellement concrètes et récompensées. Alors on sait euh, pas si les... les militants écologistes sont, les vrais,
5: sont tellement contents du parti écologiste. Non, bien, sûr. Sûr. Un sûr, de bien sûr, vous avez raison. Est hein, Juste, on fait vrai.
1: le rappel des titres de l'actualité des <coughs> auteurs h 45 sur CNews. Nous sommes avec Mathieu Devez.
7: Les Français favorables à une cohabitation, 63% des personnes inscrites sur les listes électorales disent vouloir une cohabitation, selon un sondage OpinionWay pour CNews et Europe 1. Dans le détail, une personne sur trois ayant voté pour Emmanuel Macron au second tour souhaite qu'il ne dispose pas de la majorité à l'Assemblée nationale. Plus de 5 millions 000 réfugiés ont fui l'Ukraine depuis le début de la guerre. Selon les derniers chiffres de l'ONU, les femmes et les enfants représentent 90% des réfugiés. Près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû fuir leur foyer. Retour sur Terre pour les touristes de l'espace. Les quatre hommes qui composaient la première mission spatiale privée ont quitté la Station Spatiale Internationale. À bord, ils ont réalisé toute une série d'expériences, notamment sur le vieillissement ou encore la santé cardiaque. La NASA a déjà approuvé le principe d'une deuxième mission.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline Dès hier soir, il y a eu un certain nombre de heurts et de violences Qui se sont déclenchées dans certaines villes Pour contester le résultat de l'élection On fait le point avec ce sujet de Quentin Grivel.
3: Emmanuel Macron à peine réélu Que déjà des jeunes descendent dans la rue À Lyon, la manifestation a viré à l'affrontement 150 personnes étaient réunies derrière cette banderole Indiquant à bas Macron le Robin des Bourges les forces de l'ordre ont essuyé des tirs de mortier d'artifice. À Rennes, ils étaient environ 250. Macron, Un rassemblement lui aussi émaillé par des violences. Des barricades ont été dressées et les pompiers ont dû éteindre des feux de poubelle. À Toulouse ou à Nantes, les manifestants sont également sortis pour exprimer leur colère.
13: On n'est absolument pas d'accord avec euh, les élections. On sera encore dans les rues pendant 5 ans ou 7 ans, c'est tout.
3: La capitale n'a pas non plus été épargnée. D'abord dans le quartier des Halles, puis place de la République où des échauffourées ont eu lieu avec les forces de l'ordre. Plusieurs interpellations sont à dénombrer. Les manifestants ont quitté les lieux peu après 23h.
1: On se disait tout à l'heure que ça serait pas simple le mandat à venir. Vous... On n'a pas tort, hein. maître Golnadel.
5: Ces gens-là, c'est qui oui. Ce sont des manifestations d'extrême gauche. Vrai. Hein Imaginez vrai. un seul instant que ce soit des types du RN qui soient sortis. On aurait déjà. Bon. Euh, ils refusent. Qu'est-ce qu'ils font Ils refusent le résultat des urnes, du suffrage mmh. universel. C'est l'un des premiers critères pour caractériser le fascisme. Voilà. Mais seulement, on ne, on ne dit même pas. Même même chez, eux, même chez nous. <rire> on ne dit même pas qu'ils sont d'extrême-gauche. Imaginez chez les, les autres.
1: On pas de de tous ces gens qu'on qu non, a non, enfin, dans la on est, en Non, non attendez. Euh, non,
5: ouais. Euh, ouais. Je, je crois qu'on se poserait moins de questions s'ils si étaient de l'autre bord. Vous voyez ce que je veux dire ouais, On aurait du mal à les distinguer. Je veux dire, je maintiens ce que je ne cesse de dire, y compris dans mon bouquin, pardon de le dire. On a un fascisme existant et on en a fait revenir un autre qui n'existait plus. C'est quand même un peu faux. Alors, quand, et
4: vous, quand vous avez au soir de l'élection, j'y reviens, euh, un Jean-Luc Mélenchon qui vous dit bah, « ce second tour, il compte pour rien » c'est oui, maintenant c'est maintenant il y a un troisième tour c'est là que ça va et, se faire et élisez-moi et élisez-moi oui. et, -moi. Non. et donc, donc là ne vous étonnez pas après qu'un certain nombre de militants un petit peu euh, échaudés euh, voire échevelés euh, se, se permettent ce, ce genre de choses mais ouais, c'est quand même grave parce que euh, bon c'est une forme de trumpisme hein. on, non, on, non, on parlait de, euh, oui, oui. et c'est un trumpisme il faut le reconnaître là qui concerne des militants d'extrême gauche voilà. mmh. donc il euh, y, y a un vrai problème de reconnaissance du fait démocratique le, le les français ont voté, il y a une majorité 58%, il est le président de tous les français ensuite il y a une lutte qui va se passer dans les urnes, qui va se passer dans les débats, etc. mais on ne, on ne manifeste pas contre le résultat d'une élection, enfin c'est quelque chose que je, je répète, qui est, qui est une régression démocratique moi ça m'inquiète beaucoup Alors, c'est, ça. Il y a tout un travail de, de pédagogie, d'explication, etc. Mais, mais c'est quand même. Et là, je, je reconnais vrai, là que Gilbert. La révolution,
6: c'est pas nouveau. Et pourtant, ça n'a pas empêché pendant 15, 15 jours ce grand battage contre le fascisme. Moi, je sais pas. Les militants du Rassemblement <rire> national, ils étaient déçus. Je les ai pas vus dans la rue. Hein. Ils ont pris leur petit verre de jus d'orange. Ils sont allés se coucher. Là, c'est l'extrême gauche qui manifeste. C'était l'extrême gauche à la Sorbonne qui va, qui va d'ailleurs raquer pour les les, les dégâts. Bah, c'est vous et moi, et puis on parlait de fracture sociale. Au les gens. Les... Non, mais très bien. Non, mais, pardon, mais, mais, mais c est, c est, ça, c'est beauté en touche. Parlons, s'il vous oui. plaît, de ce Après, qui se ce passe ce dire. soir. Est-ce que Nantes Révolté a été dissous comme l'ont été euh, les. On en a parlé à un moment. C'est la seule association dont, que euh, Gérald Darmanin a imaginé dissoudre. Les associations d'extrême droite, on les a dissous extrêmement facilement. Celles euh, d'extrême gauche, c'est absolument il eu, impossible. Il y, a, il y a un, un, un laisser-aller. Euh, et une forme de bienveillance un peu romantique. Il oui. faut bien que jeunesse se passe avec oui. ces manifestants. Et donc, il n'y a aucune raison euh, pour que ça s'arrête. Et, et, et c'est proprement insupportable. Et ça prouve donc que cet entre-deux-tours était un mensonge. Le fascisme, la monde n'est pas là où Mais on ce... dit qu'elle est.
5: Ceux qui allaient casser dans les <rire> meetings de Zemmour ou, dans, ou quand mmh. Zemmour passait, on les appelait sans rire les antifascistes. C'est que d'une certaine manière, il n'y avait pas de mal à aller combattre le mal. Ça va très loin quand même l'abstention euh, médiatique et intellectuelle.
1: Loïc ignore on a eu Emmanuel Macron 1, on, a, on va voir Emmanuel Macron 2 à tous les coups, sans se tromper, ce sera un président de crise, crise évidemment économique, sans doute crise sociale et crise internationale toujours en cours avec l'Ukraine
2: oui, le meilleur indice sur le profil qu'adoptera Emmanuel Macron dans cette nouvelle présidence, c'est sans doute l'identité de son Premier ministre ou de sa Première ministre. Va-t-il choisir dans la droite ligne de Jean Castex un exécutant, chef de la majorité du gouvernement, euh, qui se déplace beaucoup sur le terrain, qui assume, qui endosse les textes euh, politiques, ou alors un ministre plutôt dans la euh, succession d'Édouard Philippe, plus politique pour le coup, qui peut justement faire de la politique et à ce moment-là permettre à Emmanuel Macron de gérer les crises, l'international, les sujets européens. Retour à Jupiter qui mm -hmm. va sur l'Olympe et qui prend de la distance par rapport à l'action même politique. Donc l'identité du Premier ministre nous donnera certainement des indices sur la posture qu'adaptera ou non Emmanuel Macron. Mais dans les prochaines semaines, immédiatement, c'est certainement la crise en Ukraine qui va occuper le président français, à moins qu'il ne s'engage lui-même dans les Trois, quatre grandes réformes prioritaires à commencer par la réforme des retraites. Va-t-il comme en 2017 au moment des ordonnances sur la loi travail, concerter avec les partenaires sociaux, notamment directement à l'Élysée, ou va-t-il en Avant laisser il le soin Avant qu'il élise un nouveau Parlement Avant qu'il élise un nouveau Parlement. à euh, moins qu'il ne, ne laisse le soin au, 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 au Premier ministre de le faire. Ça donnera beaucoup d'indications, de, de, d'indices sur la façon dont Emmanuel Macron souhaitera présider. Mais on le sait bien aussi avec Emmanuel Macron, à la moindre étincelle, à la moindre crise, il peut très vite redescendre de, 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 de son Olympe et aller dans la mêlée, façon grand débat, façon euh, itinérance mmh. mémorielle au début de son quinquennat. Mmh. Donc, Gilles William a utilisé le bon mot, c'est un caméléon, il s'adapte. À ses interlocuteurs, à ses électeurs et aux situations. Donc, on -ce verra. Ce n'est pas un compliment dans ma bouche. Ce n'est pas un compliment bien, dans la mienne non plus. Mais c'est vrai que, bien. par exemple, non, mais juste sur, je reviens à l'écologie, mais quand je l'ai entendu à Marseille dire qu'il aurait un Premier ministre de la planification écologique, mmh. moi, je me suis souvenu de ce qu'il disait à l'Elysée sur les amis chez la lampe à huile. Mmh. C'est mmh. ça le caméléon. C'est mmh. en fonction de son oui, interlocuteur. Voilà. Euh, vous parlez du voile, on parle de plein de choses, mais sur l'écologie, sur on peut imaginer qu'il est en transition écologique, qu'il a peut-être évolué, mais c'est difficile de convaincre les électeurs que le ministre le Premier ministre de la transition écologique, de la planification écologique, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, pourra réconcilier avec lui des électeurs écolos vrais, qui disent euh, qu'ils ont été qualifiés par le passé d'amis et d'adeptes de la C'est vrai qu'il faut
1: se rappeler de ça. Jean Garrigue. Alors, alors, ce
4: soupçon de, de duplicité, ça s'appelle peut-être aussi du, du pragmatisme. Et si vous regardez l'histoire des présidents de la République sous la cinquième, je pense que vous verrez que beaucoup d'entre eux ont souvent oscillé entre le yin et le yang, euh, le, le noir et le blanc, euh, y compris le général de Gaulle, qui avait quand même dit je vous ai compris en 1958 et qui a ensuite euh, accordé l'indépendance à l'Algérie. Mais passons là-dessus. Ah si je ah pense non, non, ça que ça,
5: voir, si ça, une, une fois qu'il que si. a donné l'Algérie, il l'a pas reprise. Quand ils disent que euh, chez, non, chez Macron, euh, ce sont des va-et-vient permanents. Non, c'est pas que pareil.
4: Si vous prenez cette question oui. des amis, euh, oui. vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a dans le parti écologiste, et vous seriez le premier à le dire, des certaines outrances, certains excès que non, pouvait mais... réprouver Emmanuel Macron, non, mais... ce qui ne l'empêche pas de prendre en compte non, mais... comme tous les gouvernements démocratiques... Je termine juste ma phrase. Tous les gouvernements démocratiques européens, la question de, de l'écologie comme quelque chose de fondamental, et, sans, et pas simplement pour des raisons électorales, mais aussi parce que toute une génération... Toute la génération des, des, des 18-35 ans, qui aujourd'hui en ont fait leur le, bah là, le point cardinal non de non, la mais vie
6: politique. C'est un mantra qu'on répète depuis des, des mois. Les jeunes, bah, l'écologie, c'est ce, ce qui compte pour eux. De,
12: de, bah non, c'est pas de, vrai. Il suffit même. de
6: regarder les résultats euh, des élections. Euh, les 15-34 ans, ils votent euh, pour Marine Le Pen, ah par exemple, non, 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 mais non, pas Emmanuel pour Emmanuel Macron. Yannick non, non. Jadot. Non, les 15-34 ans aussi. Oui, regardez la tranche d'âge de de, de, mmh. je sais pas, jusqu'à la trentaine on est encore jeune oui. dites-moi si est Là, 15, 30 ans, tour, les 15-30 ans 18 24 Yannick Jadot ont voté à les 61% colo... pour
1: Emmanuel Macron 18, oui très 24, bien, hein. ben, ça
6: veut dire qu'inversement veut... qu ils, ils ont voté à, non, à 40% Gabriel, pour Marine Le Pen mais Yannick Jadot oui. il était dans les chaussettes donc je pense qu'il faut lier. arrêter de sortir ce mantra que ce qui intéresse tous les jeunes c'est l'écologie non pardon, c'est la mythologie ça apparaît
4: comme manifestement à l'échelle internationale pas simplement à l'échelle de la France. L'idée forte qui est en train de structurer l'espace politique. Je, je, Donc on ne peut pas la, la laisser de non côté. Mais
5: je ne prétends, prétends pas que M. Macron ait inventé la duplicité en matière politique. Mm -hmm. euh, quand tu fais de la politique, tu es obligé de temps en temps, effectivement, de, 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 de faire des concessions en permanence. Sinon, il, faut, il, non, il, faut, il, vaut, il vaut mieux être chroniqueur. Bon. Mais euh, ceci posé, jamais. À ma connaissance, on avait pu en même temps dire tout et son contraire. C'est quelqu'un c'est quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de culture française et qui ensuite explique que, que, que la culture française, c'est formidable. C'est quelqu'un qui nous explique que l'Algérie, la, la colonisation oui, en Algérie, c'est un crime contre l'humanité. Il explique ensuite très bien que l'Algérie d'aujourd'hui, c'est une véritable rente mémorielle. Il a dit « Je n'ai jamais vu quelqu'un en politique dire tout et sans contraire ». Il explique la veille que Madame Marine Le Pen, c'est une raciste d'extrême droite et que quand il est en face d'elle, pas une seule fois, il a employé le mot. Ce que je veux dire, c'est est, est, est est, est la chauve souris C'est « Je suis oiseau, euh, voyez mes ailes, je suis souris, vive les rats ». Mais, mais je pense, je vais loin. Je pense qu'il est sincère dans les deux cas. Mmh. C'est là où eh bien, oui. je,
1: je,
4: je alors, pense qu'il a des sincérités avez, euh, successives. Non, je alors, pense aussi. Que après les, Loïc, que les, parce les, les enjeux sont peu, peut-être euh, un petit peu plus complets, mais ça ne se résume je, pas, à alors, bah, met que met que pas à ces caricatures
5: que je pense que sur la question
2: algérienne, le Gérard va comprendre l'enjeu. Est-ce
1: que nous avons un président caméléon
2: Oui. Et teinté d'une. Allez, je vais me lancer d'une certaine mauvaise foi. Emmanuel Macron déteste avoir tort Emmanuel Macron déteste se tromper et déteste admettre que l'adversaire a raison. En revanche, il peut évoluer. La, euh, la guerre, la, la guerre d'Algérie, le crime contre l'humanité, il sait qu'il a fait une erreur. Il le sait. Tout le monde lui dit. À l'époque, ses conseillers les plus proches, il le sait qu'il a fait une erreur. Il cherche quand même, et c'est là où je parle de mauvaise foi, une explication juridique dans les textes que ce qu'a fait l'armée française peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Derrière, il admet que c'était une erreur, mais... 5 ans plus tard. Et donc, c'est un... Pas camé... sous la
1: pression, en tout cas. Pas sous la jamais pression, sous la jamais
2: pression. sous la pression, encore moins médiatique et surtout pas politique. Et donc, il va... — Progressivement changer de couleur. C'est pas un caméléon qui s'adapte le jour même à, à l'instant T. Ah c'est bon, quelqu quelqu'un qui en, va... — Non, c'est au gré de ses intérêts. — C'est quelqu'un qui peut évoluer. C'est quelqu'un qui, parfois, ça fait ça, preuve de mauvaise foi. C'est quelqu'un ouais. qui peut effectivement dire tout et son contraire. Mais il va vous expliquer à la fin que les deux parties de l'omelette sont très cohérentes et qu'on peut les rapprocher ensemble. C'est la fameuse non, pensée complexe. — mais c'est je ça
4: absolument. Mais absolument pour avoir pour m'être intéressé à ce que disait Emmanuel Macron, je ne l'ai jamais vu dire blanc et noir. Je, je, il est, il est toujours dans le, gris, plus néancé, dans le gris clair, le gris foncé. Ouais, le Allez, vol, ouais, dire que parce que dans ce cas-là, ouais, Marine Le Pen se, se, serait totalement duplice parce ouais. qu'elle est revenue sur les quand éoliennes, parle, parce qu'elle est revenue sur le voile en lui disant les finalement des lépreux, le C'est la nuance. On continuera ce
1: débat prochainement dans Punchline. Merci d'avoir participé à cette première partie. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. On revient bien sûr sur les conséquences politiques de cette élection d'Emmanuel Macron. Que va-t-il se passer pour Marine Le Pen elle va prendre la parole dans l'heure qui vient. tout de suite sur CNews et Europa. Il est pile 18h. Si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, bienvenue à vous tous. On va évidemment évoquer l'élection présidentielle dans un instant, les conséquences politiques pour notre pays. Mais tout de suite, le rappel des grands titres de l'actualité avec Jeanne Gancard.
13: Le Conseil constitutionnel saisi après l'abstention affichée de Jean Lassalle. L'ex-candidat à la présidentielle du mouvement résistant s'est mis en scène hier dans son bureau de vote des Pyrénées-Atlantiques à travers une vidéo. Une fois sorti de l'isoloir, l'ancien berger a finalement retiré le bulletin de son enveloppe avant de la remettre à l'assesseur. « Je refuse de participer, je m'abstiens », a-t-il notamment déclaré. Or, le code électoral stipule bien que toute discussion et délibération des électeurs sont interdites à l'intérieur des bureaux de vote. Après un refus d'obtempérer hier à Paris qui a fait deux morts, le policier auteur des tirs a été entendu par l'IGPN. Le fonctionnaire a abattu ce dimanche soir deux occupants d'une voiture soupçonnés d'avoir forcé un contrôle. D'après un témoin de la scène hier soir, le policier agit en état de légitime défense. En Ukraine, à Mariupol, les évacuations de civils sont au point mort. Aucun accord n'a été conclu aujourd'hui pour mettre en place un couloir humanitaire depuis l'usine d'Azovstal. Un peu plus tôt, dans la journée, Moscou avait pourtant annoncé un cessez-le-feu pour permettre le transfert des civils toujours terrés avec des combattants ukrainiens sur le site. Mais pour, le vice pour la vice-première ministre ukrainienne...
1: Bienvenue à tous et à toutes si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur News, On est évidemment euh, au lendemain de cette élection présidentielle qui a vu la victoire nette d'Emmanuel Macron, 58,54%, euh, 41,46% pour Marine Le Pen, un score clair. Euh, on va en débattre avec Johan Uzaï du service politique de News. Bonsoir mon cher Johan. Gabriel Cluzel, le boulevard Voltaire, directrice de la rédaction. Bonsoir à vous. Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Bonsoir, Bonsoir à vous. Et Julien Drey, fondateur du mouvement Réinventé. Bonsoir mon cher Julien. Beaucoup de choses qui se passent dans en ce moment, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe du côté du président de la République. Depuis hier soir, depuis son élection, depuis sa prise de parole sur le champ de Mars au pied de la tour Eiffel, il s'est retiré à la lanterne, c'est la résidence présidentielle dans le parc du château de Versailles. Il y est toujours, on va voir sur place Florian Tardif. Florian, quel est l'agenda du président pour les jours à venir
3: sur la pile de dossiers qui sont actuellement sur le bureau du chef de l'État, la recomposition du gouvernement Jean Castex doit démissionner dans les tout prochains jours. Emmanuel Macron réfléchit donc à la personnalité qu'il pourrait nommer à la tête de Matignon. Lors d'un déplacement la semaine dernière à Marseille, il a expliqué que son prochain Premier ministre sera directement en charge de la planification écologique. Cela voudrait-il dire qu'il pourrait nommer une personnalité de gauche à la tête de Matignon après deux Premiers ministres issus des rangs de la droite. Cela lui permettrait au passage d'envoyer des signaux aux électeurs de la gauche en amont de l'organisation des élections législatives. En tout cas, Emmanuel Macron souhaite prendre le temps de la réflexion. Nous sommes dans une semaine de transition, c'est-à-dire que lors de l'organisation du prochain Conseil des ministres, qui aura lieu ce mercredi à l'Elysée, Jean Castex sera toujours autour de la table. Autre dossier important pour Emmanuel Macron cette semaine, l'organisation, justement, à des élections législatives. Le chef de l'État doit arbitrer les candidats qui représenteront la majorité présidentielle en juin prochain.
1: Presqu'à pourquoi... Merci beaucoup, Tardif. Pardon. pourquoi le président se retire comme ça Il a besoin d'être au calme pour réfléchir à la façon dont il veut gouverner autrement. C'est la promesse qu'il a fait fait aux Français hier, euh, lors de son élection
14: je pense qu'un temps de réflexion est toujours important. Cela n'empêche pas qu'il reste pleinement dans sa mission qui lui a été à nouveau confiée par les Français, celle de Président de la République. Mais bien évidemment, les semaines qui viennent sont décisives, sont décisives pour les années à venir parce qu'il s'agit des élections législatives. Et permettre au Président réélu de disposer d'une majorité au Parlement, c'est donner le pouvoir à la France de s'inscrire dans cette nouvelle ère que le Président a nommée hier. Une ère qui permettra à la nation d'être d'autant plus écologique. Une ère qui permettra de continuer à protéger et défendre le pouvoir d'achat des Français que nous souhaitons mettre en place dès le mois de juillet pour les retraités notamment, mais également pour les fonctionnaires, de faire de grandes avancées notamment pour les plus modestes. Et donc ça, c'est important. Pourquoi Parce qu'on l'a vu au cours des cinq dernières années, euh, les candidats aux législatives, euh, en tout cas un certain nombre qui nous promettaient d'être dans une opposition constructive. finalement... Mais vous aviez une majorité pléthorique, ont... presque. Oui, mais, nous... mais c'est pour ça que nous rappelons... Vous avez les coups des franches. Mais c'est pour ça que nous rappelons que nous avons pu, grâce à cela, euh, mettre en place la majorité mmh. du programme de 2016. Nous devons pouvoir le faire pour les cinq prochaines années, au regard des défis qui sont face à nous. Il euh, euh, là il
1: y a une mise au vert, euh, Claire, du, du Président.
14: Il doit, euh, j'imagine,
1: touiller la grande marmite euh, de la politique pour savoir qui il va mettre au gouvernement, qui, à quel, à quel poste. Ou est-ce qu'il va vraiment penser à la façon dont il veut diriger ce pays
15: il y a beaucoup de dossiers à gérer, clairement pour le président de la République le remaniement d'abord. J'entends premier ministre de gauche. Alors si c'est le cas, il faut quand même trouver la bonne personnalité qui soit compatible avec les ministres qui vont rester, parce que les ministres qui vont rester, a priori, sont plutôt des ministres de droite. Euh, on parle plutôt de Bruno Le Maire qui resterait, de Gérald Darmanin. Donc il faut que tout ce petit monde-là puisse quand même travailler ensemble. Donc mmh. vous voyez bien que rien que ça, il y a déjà réfléchi avant l'élection, évidemment. Il ne commence pas à travailler là-dessus aujourd'hui, mais ça nécessite quand même un temps de réflexion. Les législatives. Alors là, il va y avoir du tripatouillage en interne. Parce qu'il va falloir dealer notamment avec Édouard Philippe. Ça, ça doit euh, occuper et peut-être même inquiéter un petit peu le président de la République, puisqu'Édouard Philippe va chercher à avoir une grosse part du gâteau électoral mmh. aux législatives. Quelle circonscription est-ce qu'on deal Il y a François Bayrou qui s'en mêle aussi, évidemment, puisqu'il est là depuis 5 ans. Enfin, bon, vous voyez bien qu'il y a beaucoup de sujets à gérer en interne pour réussir les législatives et pour réussir aussi une bonne composition du gouvernement.
1: Julien Drey, euh, mmh. si vous étiez président mmh. de la ah bah. République, j'adore. <rire> Moi, président, ça ouais. me rappelle quelque ah oui, chose. Ça va, euh, euh, Qu'est-ce qu'il qu qu fait là, Emmanuel Macron
11: D'abord, je pense qu'il se repose. Il a le droit au repos. Je pense qu'il a fait une campagne euh, difficile et surtout dans l'entrée de tours et Donc, je pense qu'il a, a. Moi, j'ai trouvé hier qu'il avait une très grande émotion à la fin. Et je pense qu'il a raccourci son discours parce qu'il était lourd de, de, de tensions internes. Et je pense qu'il avait besoin de, de décompresser parce que la pression a été dure, parce qu'il fallait faire campagne, etc. Donc, c'est une belle mécanique, Emmanuel Macron, mais c'est un humain. Donc à un moment donné, il a besoin mm -hmm. d'abord de se retrouver avec les siens, parce que ça compte pour lui, mm -hmm. ces choses-là. Euh, donc je pense qu'il doit parler un peu avec les siens, euh, prendre un peu de temps. Et puis, vous savez, quand vous regardiez... Euh – Le rassemblement hier, vous compreniez le problème, c'est que il y avait quand même un nombre de candidats à des postes <rire> considérables. – Plus que de postes de de existants, <rire> voilà. il y a plus de candidats que de postes. – Donc <rire> ça, ça arrivait de partout, ils ont oublié d'amener d'ailleurs un peu des fois les, les militants et les militants, et donc je pense qu'il a voulu sortir du chaudron, parce que bon, le portable sonne, ressonne, tout le monde lui, lui, lui donne de, euh, des idées, et je pense que dans ces cas-là, euh, il sait qu'être un peu en retrait, ça va lui permettre de réfléchir parce qu'il a donné l'enjeu lui-même. Il a dit que ça peut pas être la même chose. Donc il faut que je reconstruise une architecture. — Donc il faut faire un big bang politique ?— ah, Je sais pas s'il va faire un big bang politique. Mais euh, c'est évident que d'abord, il y a une, des, des, des élections législatives qui sont pas, de, pas, rapides, pas, pas simples. Parce que je rappelle, c'est deux mois. Donc c'est long. Et déjà ce matin, vous avez vu les premiers couacs arrivent vite, mais oui. ça peut coûter cher. Euh, rappelez-vous. Alors le couac, c'est le
1: 49,3 par le exemple. Le
11: fameux 49,3 sur les retraites, qui n'est pas forcément le meilleur signe par rapport à un vous de Vous le gauche. Maire qui
1: dit, il n'est pas oui, exclu bon, qu'il utilise le 49-3 sur les retraites.
11: C'est rien, mais rappelez-vous euh, Jean-Louis Borloo sur la TVA sociale, euh, Nicolas Sarkozy. Ça c'est payé garder, cash derrière. Euh, voilà, comme vous le dites. <rire> et, voilà, et même François Mitterrand, rappelez-vous, qui avait dit il ne faut pas une majorité pléthorique en 88, ça avait été interprété comme ben finalement on a le droit de s'égayer ailleurs. Donc euh, et et là, c'est deux mois. Et dans deux mois, vu l'actualité, vu comment ça fonctionne aujourd'hui avec les réseaux sociaux, ça peut, ça peut être difficile. Donc il faut qu'il construise une architecture politique qui lui permette de répondre mm -hmm. euh, bon, euh, à, à tout cela. Donc il va effectivement, je pense, prendre le temps de méditer, de réfléchir. Et, et peut-être, à l'inverse de, de la mm -hmm. première fois, je pense qu'il veut construire une équipe avec laquelle il se sent à l'aise et en confiance. Parce oui. que ce deuxième quinquennat, il a une particularité pour lui. Il est libre. Il n'a pas d'autre échéance. Il sait qu'il ne sera pas candidat la prochaine fois. Oui, oui. Donc il est libre de, 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 de cette mmh. contingence-là. Ouais. Et donc ça veut dire qu'il a aussi la possibilité de marquer l'histoire. Or, mon sentiment, connaissant un petit peu, très peu, euh, Emmanuel Macron, je pense qu'il travaille aussi pour l'histoire
1: maintenant. Et est-ce qu'un premier ministre de gauche, comme disait Yohann c'est une possibilité que vous envisagez
11: il y a quelques personnalités, je ne vais pas vous donner les noms parce que vous allez les chercher, mais il y en a quelques-unes, pas forcément celles qui sont au devant de la scène ou qui étaient là hier soir. Mais il y a quelques personnalités qui peuvent répondre à une équation qui est pour lui la volonté non pas de se déporter totalement, mais en même temps de répondre aux attentes. La confrontation avec la France insoumise va avoir lieu. Bon. Euh, alors après, je ne sais pas dans quelle configuration. J'espère que la gauche réformiste saura sauver son honneur et se battre bon, euh, et défendre ses couleurs. Et il a parlé à un moment donné de la constitution d'une grande coalition. Euh, la grande coalition, euh, bon, euh, il, il, il faut qu'il la construise, donc il faut qu'il donne des signes.
1: Gabriel Guzel, un tout petit mot sur euh, ce que fait Emmanuel Macron,
11: ce qu'il tente, cet
1: échiquier politique qu'il tente
6: bah, de le, recomposer. Son sujet, c'est qu'aujourd'hui, il a un électorat patchwork qu'il a quand même usé de la cohésion négative du, du, du front républicain contre l'extrême droite, qui a fonctionné, de fait, une nouvelle fois, ça fonctionne moins bien, un peu plus, un peu moins de fois en fois, mais néanmoins, ça a fonctionné. Euh, mais à présent, il faut faire avec euh, c est, c est la carte pel-lapin c'est vrai le chou, et ça va être quand même compliqué. Euh, euh, il y a les, les, les électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon avec ce sujet de la retraite de 65 ans et comme vous dites, la réflexion à la de euh, Bruno Le Maire ce matin ne les a peut-être pas forcément rassurés, mais donc euh, il va falloir qu'ils composent avec eux. Il y a aussi les reports euh, le, de, de la droite, de Valérie Pécresse, euh, mmh. qui là aussi sur la question bah, du voile pendant la campagne ont pu être heurtés. Euh, il va falloir composer aussi avec eux. Donc euh, c'est un peu un problème de jeux de Tetris qu'il va devoir résoudre, ça va pas être simple. Cube, alors, -être voilà, plus que le
1: on fait une toute petite pause, on se retrouve tous les quatre dans un instant dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va s'intéresser à Marine Le Pen, bureau exécutif en ce moment autour de la candidate de rassemblement national avec visiblement beaucoup de choses à débattre. La réunion dure depuis plus de deux heures. A tout de suite dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Julien Drey est avec nous, c'est sa voix qu'on entendait, fondateur de mouvement Réinventé, Prisca Thévenot, porte-parole de La République En Marche. Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Et nous sommes avec Yohann Usain, du service politique de CNews. Marine Le Pen est toujours en réunion. Une réunion qui se prolonge au siège de son parti, le Rassemblement National. Gauthier Le Bret, vous êtes sur place avec Laure Lestrade. Que se passe-t-il Pourquoi est-ce que c'est une réunion dure On va le voir juste après le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancard.
13: Marine Le Pen, qui a essuyé hier soir sa troisième défaite présidentielle, est désormais confrontée au défi des alliances en vue des législatives. Mais pour l'heure, le Rassemblement national refuse de s'allier avec Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui réitère pourtant sa volonté de parvenir à un accord. Mais d'après le président actuel du RN, Jordan Bardella, Éric Zemmour est pour l'union des droites. Nous, on est pour une grande union patriote qui, débase, qui dépasse la gauche et la droite. Toujours en France, le procès de la catastrophe ferroviaire de Bretigny-sur-Orche est ouvert cet après-midi. Près de 9 ans après l'accident, le tribunal d'Evry dans l'Essonne va juger pendant 8 semaines la Société Nationale SNCF, le groupe SNCF Réseau et un cadre. Le 12 juillet 2013, le déraillement d'un train intercité avait fait sept morts et plus de 400 blessés. Retour des dépistages en pleine rue et des rayons de supermarchés dévalisés. Pékin sous la menace du confinement après une rare flambée épidémique dans la capitale chinoise. Les habitants redoutent un scénario à la Shanghai où la quasi-totalité des 25 millions d'habitants sont confinés depuis début avril avec des difficultés d'accès à la nourriture et aux soins.
1: Et l'actualité, c'est aussi ce qui se passe au siège du Rassemblement national. Gauthier Lebret, vous êtes devant la réunion dure. Qu'est-ce qui est en jeu ce soir pour Marine Le Pen et ses équipes
0: alors Marine Le Pen, qui est toujours à l'intérieur de son QG, on nous avait dit dans un premier temps qu'elle sortirait plus rapidement, mais elle est à son bureau, nous disent ses équipes, en train de travailler. Elle va ensuite aller se mettre au vert. C'est pas sûr qu'elle fasse une déclaration face à la presse. Elle va donc se mettre au vert une petite semaine avant de revenir le dimanche 1er mai, le fameux dimanche 1er mai, où elle ira déposer une gerbe eh bien dans Paris. Alors les enjeux, Laurence, c'était une double réunion, un bureau exécutif et un bureau national, pour d'abord faire le débrief eh bien, de l'échec de Marine Le Pen hier et de ses presque 42%. Mais évidemment, et surtout, et c'est le principal enjeu. Préparer la suite, préparer les législatives. On vient d'en parler avec ces équipes. Ils ont vraiment étudié la cartographie des différentes circonscriptions pour voir là où ils sont arrivés en tête et là où ils peuvent l'emporter. Et puis toujours cette fameuse alliance avec Eric Zemmour. Tout le monde ne parle que de ça ici devant le QG du RN puisque Reconquête, le parti d'Éric Zemmour vient de publier un communiqué. Pour le moment, la porte du RN est bien close à Eric Zemmour car ils ont été très vexés après son discours très offensif contre Marine Le Pen hier. Il a rappelé les huit échecs et bien successifs de Jean-Marie Le Pen et, euh, et de Marine Le Pen. Alors il pourrait y avoir des exceptions, des candidats reconquêtes qui ne trouveraient pas face à eux de candidats du Rassemblement national. On parle ici de euh, Guillaume Pelletier et de euh, Stanislas Rigaud notamment. Stanislas Rigaud, le patron des jeunes euh, avec euh, Zemmour. Marine Le Pen qui donc devrait finalement bientôt, on l'espère, sortir euh, de son QG pour peut-être, ce n'est pas sûr, faire une déclaration à la presse et ensuite, je vous le disais, partir six jours, se mettre au vert pour se reposer de cette campagne bien harassante.
1: Merci Gauthier. Ce qui est sûr, c'est que vous appelez Gauthier Le -Brette avec Laure Lestrade sur place. Il euh, y a deux questions pour Marine Le Pen, les alliances euh, législatives, et puis la présidence du parti. Euh, on, on évoque, euh, Sébastien Chenu d'ailleurs l'avait évoqué, qu'elle pourrait ne pas reprendre la présidence du parti, la laisser à Jordan Barnella. Quel avantage, Johanna Usa, pour elle de faire cela On ne comprend pas.
15: D'abord, elle est plus libre quand on n'est pas à la tête d'un parti. C'est vrai qu'on est plus libre. Euh, tous ses proches disent qu'elle a pris du plaisir à faire cette campagne sans être à la tête du parti. Ça n'était pas le cas en 2017. Là, elle avait pris une décision et elle ne la regrette absolument pas visible. Et puis, euh, si elle ne reprend pas la tête du parti, c'est aussi sans doute qu'elle a en tête que ça va continuer pour elle. Euh, avec l'objectif 2027, moi je suis persuadé qu'elle sera à nouveau candidate dans 5 ans. Et évidemment, elle y pense déjà, parce qu'elle commence déjà à préparer cela. Euh, on parle des législatives, il va y avoir d'autres élections d'ici là, mais l'objectif de Marine Le Pen, là, je suis persuadé qu'elle travaille déjà à 2027. Donc le fait de, de ne pas reprendre la tête du parti, ça lui permet de garder une certaine liberté et de rester... En hauteur, de prendre de la hauteur vis-à-vis -vis de tout cela, mmh. de la tambouille interne, et, et de se détacher de, du, du Rassemblement national pour peut-être mûrir davantage et essayer encore de, 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 de parachever peut-être la, la, la normalisation, puisqu'on a bien vu que ça n'était pas arrivé au, au niveau euh, souhaité. Mmh,
1: mm, Julien Drey, euh, ne pas reprendre la tête du Rassemblement national, c'est plutôt un avantage pour Marine Le Pen
11: Le problème, c'est qu'elle a. Je pense que le, la question Zemmour est réglée pour elle. Mmh. – Elle ne voilà. veut pas en entendre parler. – Elle ne veut pas en entendre parler, il, est... bon, il a fait moins de 10% euh, et elle ne lui fera pas de cadeau. Il n'y en a pas fait, elle ne va pas y en faire. Euh, elle ne va pas perdre son temps, hein, y compris parce que ça la, ça la repositionnerait d'une position dans laquelle elle a essayé de, de, laquelle elle a essayé de sortir. La, la vraie question pour elle, c'est de savoir comment elle est capable de faire une vraie OPA sur la droite en général. Parce que bon, son union patriotique, euh, elle a, elle a sens-là. Euh, la droite et les deux grandes formations, colonne vertébrale de la Ve République, la, la gauche euh, traditionnelle et la droite sont, ont exposé Donc il y a une recomposition à droite, et je pense que c'est ça qu'elle vise. Et c'est en ce sens-là qu'elle veut aussi promouvoir une nouvelle génération. Parce qu'elle veut, je crois, à partir de là, euh, happer une partie euh, des Républicains pour euh, faire une, 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 une construction politique qui lui permettra euh, d'avancer à nouveau. quoi. Et donc c'est à ça qu'ils doivent réfléchir, d'après moi. Mmh. Et je pense qu'il va y avoir euh, dans les choix tactiques des circonscriptions un certain nombre de candidats républicains qui vont être ménagés pour pouvoir les absorber par la suite.
1: Plus que les partisans de Zemmour, effectivement, oui, je pense, qui, vont, mais qui vont peu peser. Eh, eh,
11: hein. Si vous voulez, Eric Zemmour, c'est un joueur de casino, il a joué, il a perdu. Et quand on a perdu au casino, ben, on a perdu.
1: Mmh, mmh. Ça a pas à pour votre analyse sur ce qui peut se passer du côté du Rassemblement
14: national. Oui, mais ce qu'on peut voir, c'est effectivement, je vais rejoindre ce qui a été dit juste là. C'est que ce qui peut se voir finalement, c'est aussi bien du côté de la droite, la droite de la droite, qui essaie de venir manger toute cette droite qui existe aujourd'hui un peu détricotée, mais de la même façon à gauche, où la gauche de la gauche essaie de re-rassembler ce qui peut rester de ce côté-là, eh bien on voit qu'ils nous promettent demain de pouvoir, entre guillemets, faire force face au président de la République en étant soudés, unis chacun de leur parti. Quelque part faire des coalitions, mais sauf qu'on voit déjà qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas et ce n'est pas nouveau. Ça fait des semaines, des mois qu'on assiste à cette pièce de théâtre où la gauche essaie de s'unir, la droite également, et finalement il n'y arrive pas. Et c'est pour ça que je reviens sur l'importance de pouvoir donner une majorité présidentielle au président de la République, parce qu'on va arriver demain à potentiellement un blocage du pays si c'est coalition de droite et de gauche avec tout ce que ça comporte, finalement se retrouve à se chamailler dans l'hémicycle plutôt qu'à essayer de faire avancer le pays sur un certain nombre de sujets extrêmement importants.
1: Il faut qu'ils aient déjà des députés, hein, ce qui jusqu'à
14: présent, euh, mmh.
1: euh, on sait combien de députés avait le Rassemblement national, euh, sept, euh, oh, très très peu pour la France insoumise aussi pour l'instant. C'est totalement déséquilibré ce qui se passe à l'Assemblée nationale, Gabriel Cruzel
6: oui, je crois que vraiment que c'est un, il serait, euh, il est essentiel pour la démocratie que euh, euh, ce, le, le Rassemblement national ait des députés en nombre proportionnel euh, à, à, à son poids dans la société, parce qu'il y a, on sent bien qu y a une énorme frustration qui, qui, qui monte de, parce que même si Marine Le Pen a, a échoué euh, et, et même si Emmanuel Macron a gagné de façon euh, large, mm -hmm. euh, il n'empêche que plus de 40%, ce n'est pas euh, du tout négligeable. C'est une petite moitié de la France, hein, on peut le dire comme ça, qui s'est reportée sur elle et qui risque de ne pas du tout être représentée à l'Assemblée. Actuellement, elle ils n'ont même pas un groupe et on oui. sait l'importance euh, du groupe. Donc ce serait vécu comme... Et, et, et malheureusement, on, il est possible qu'on s'achemine euh, qu à nouveau vers ce genre de, de configuration. Ce serait évidemment extrêmement mal vécu. Aujourd'hui, il y a vraiment une crise démocratique. Euh, il y a le, évidemment le, 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 la représentation à l'Assemblée, il y a une représentation dans la presse. Moi, je, je, je le redis, je trouve que la, le, le battage médiatique qu'il y a eu notamment dans la presse oui. quotidienne nationale a été, euh, à mon avis, euh, 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 vraiment su fin, euh, dérangeant sur un plan de, de, de démocratique là aussi parce que c'est quand même le quatrième pouvoir euh, et puis euh, donc il faut donner la parole et je crois que c'est même nécessaire pour Emmanuel Macron s'il ne faut pas retrouver ces gens-là
1: dans la rue Gabriel Cluzel, pour illustrer ce que vous ouais. dites euh, on, on va regarder la réaction écouter la réaction ah, oui. des électeurs à Inna Beaumont il mmh. euh, y a une séquence qui a été mmh. filmée avec les partisans évidemment de Marine Le Pen parce que euh, c'est son fièvre euh, qui ont vraiment eu des réactions très fortes qui symbolisent cette colère euh, de ceux qui pensent qu'ils ont été abandonnés par le système et par Emmanuel Macron. Explication de Valérie Labonne.
12: À quelques secondes de l'annonce des résultats à 20h, ces soutiens de Marine Le Pen veulent y croire. Puis c'est la douche froide. Oh ben Plusieurs femmes laissent éclater leur colère et lancent des insultes.
1: Oh ben
12: Les visages sont fermés. Et la déception est grande pour ces électeurs qui pensaient que ce scrutin serait celui du changement.
1: Il est là, encore là pendant cinq ans. Est, je sais pas, je suis en train de vivre un cauchemar là. C'est un mauvais rêve. <rire> Mais honnêtement, pour moi, c'est honteux. Je vous le dis, c'est honteux d'avoir un président qui a fait un quinquennat aussi horrible parce que pour moi, c'est le pire président depuis que je né. On va faire travailler les personnes à 65 ans et les jeunes, ils vont rester à la maison Non, pas d'accord.
12: Dans cette commune de 26 000 habitants, le Rassemblement national dirige la mairie depuis 2014 et Marine Le Pen est arrivée largement en tête de ce second tour de l'élection présidentielle avec plus de 67% des votes. Après son discours...
14: Le témoignage d'une grande... Ses partisans
12: sont revigorés.
14: Un petit peu déçus. Mais bon, on se dit que derrière il y a les législatives, donc on va être là pour l'encourager. Donc euh, voilà. Et puis je me dis que bon, elle a quand même fait un meilleur score qu'en 2017, donc euh, ça reste positif dans l'ensemble. Marine Le
12: Pen est élue députée dans la circonscription d'Énim-Beaumont. Beaucoup de ses fidèles attendent l'annonce de sa candidature à sa réélection pour se lancer dans la bataille des législatives. Voilà pour ces
1: explications de Valérie Labonne. Marine Le Pen, a priori, va se présenter à nouveau aux législatives dans cette circonscription. Cette séquence, ces partisans d'énormes Beaumont qui étaient déçus, Julien André, ont beaucoup été moqués aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de mépris, mépris de classe, moi je, je trouve. Euh, et pourtant, cette colère-là, il faut l'entendre, parce qu'elle va résonner pendant oh, encore faut de longs un mois. C'est les
11: réseaux sociaux, c'est le défouloir. Alors surtout après les élections. D'accord, mais là, la colère, elle est si réelle. Je vous, hein. Si je vous fais la liste de toutes les insultes que j'ai eues moi après la prestation d'hier soir, venant d'un certain nombre de mes amis de la France insoumise, bon, euh, bon, on sait que c'est le, le c'est pas là, là que ça se passe. Il y a une déception, c'est naturel. Ils se sont battus, ils y ont cru, euh, ils y ont mis de l'espoir. Ils, ont... c'est des militants. Et moi, je respecte toujours les militantes et les militants. cest mmh. dire c'est des gens qui prennent sur leur temps, sur leur vie, qui y consacrent des choses. Donc il faut les respecter, il faut comprendre. Vous savez, moi j'étais tout jeune, mais en 1974, on l'a tiré mauvaise hein, quand Giscard d'Estaing a été réélu alors qu'on croyait que François Mitterrand euh, allait gagner. Bon, donc il y a, y a ce, forcément un moment de, de colère. Et puis après, il faut effectivement que le système permette une expression nouvelle. Alors l'aide proportionnelle, on l'a promis depuis des années des années, il faudrait peut-être un jour effectivement qu'elle soit faite. –
1: mettre en place, effectivement. Euh, Victor Chavert de Repin euh, confirme que Marine Le Pen sera candidate aux législatives. C'est normal, c'est logique, c'est ce qui oui, était prévu, absolument. mais c'est important d'avoir cette oui. Il n'y
15: a absolument aucun doute. Elle sera candidate évidemment. Son objectif c'est d'avoir un groupe. A priori elle l'aura parce que la carte électorale n'est pas du tout la même aujourd'hui qu'en 2017. Il y a beaucoup de circonscriptions où elle est arrivée en tête. Il y a une chose qui va changer aussi sans doute pour les législatives, c'est que cette fois il y aura moins de triangulaires. Puisque la participation a été moins forte à la présidentielle, elle sera de fait sans doute moins forte lors des législatives. En tout cas on peut l'imaginer. Ce qui fait qu'il y aura moins de triangulaires, ça sera sans doute plus facile pour eux de se faire élire. Donc a priori le Rassemblement national sera davantage représenté à l'Assemblée nationale. Pour revenir sur les images mmh. qu'on a vues là... Aïna Beaumont. Aïna Beaumont, qui est le et fief électoral Et ce de... qu'on a entendu aussi oui, qui, est, qui est le, le discours électoral de, de Marine Le Pen, qui est le fief électoral de, de Marine Le Pen, moi ça ne me surprend pas du tout parce que ce qu'on a entendu là euh, je, je l'ai vécu pendant toute la campagne euh, j'ai suivi beaucoup de déplacements de Marine Le Pen et je peux vous assurer que dans, dans un certain nombre d'endroits en France principalement des, des zones rurales des, des, des endroits les, les plus pauvres de France ceux qui se sentent le plus abandonnés il y avait et il y a toujours une détestation, pour ne pas dire une haine viscérale d'Emmanuel Macron. Moi, j'ai assisté à ça. Euh, J'étais au début un peu surpris de voir vraiment la détestation du président de la République. Donc, les mots qu'on a entendus là, moi, ne me surprennent pas. Ce sont des mmh. gens qui se sentent complètement abandonnés, délaissés depuis des années, qui ont gardé en tête uniquement les mauvaises décisions du début du quinquennat d'Emmanuel Macron, qui ont l'impression de ne jamais être entendus et qui, du coup, aujourd'hui, se sentent davantage abandonnés, qui se sentent même exclu de, de la société et de la gouvernance d'Emmanuel Macron. Donc ces mots là moi, ne me surprennent absolument pas.
1: Et ça, c'est le terreau d'une forte colère sociale qui peut s'exprimer, évidemment, dans les prochaines semaines. Voilà.
15: C'est ce qu'a anticipé Emmanuel Macron. Euh, moi, on, on, on m'a dit régulièrement, notamment au sein du gouvernement, euh, depuis plusieurs semaines maintenant, que la crainte, ça n'était pas l'élection présidentielle. Tout le monde était à peu près assuré qu'Emmanuel Macron allait gagner. Mais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes pour l'après sur comment est-ce qu'on va gouverner cette France qui est extrêmement divisée, comme elle ne l'a sans doute Jamais été. Euh, comment est-ce qu'on va réconcilier les Français C'est ça l'enjeu du prochain quinquennat. Alors on dit souvent oui, la France est divisée, il faut réconcilier les Français. Mais là, on est vraiment en plein dedans, plus que jamais. L'enjeu du quinquennat, c'est ça. Si Emmanuel Macron, avant le premier tour, dit la retraite, ça sera plutôt 64, ou 65. Bien sûr, c'est pour parler aux électeurs de gauche. Mais c'est parce qu'il sait bien que pendant ce quinquennat, il ne pourra pas brusquer les Français. Et c'est pour ça, notamment, je pense que quand il a dû entendre ce matin Bruno Le Maire évoquer le 49-3, à mon avis, il a dû faire un bon... Euh, ça a dû fortement lui déplaire. Allez. Là, je pense que Bruno Le Maire, vraiment. Elle n'a pas marqué des points.
1: 19h, 18h30 pardon, sur CNews et sur Europe 1. le rappel des titres de l'actualité avec Jeanne Cancar.
13: La nouvelle doyenne de l'humanité est française. Il s'agit de Sœur André, une religieuse de 118 ans, née le 11 février 1904 et qui vit aujourd'hui dans un EHPAD à Toulon. Son aînée, une japonaise de 119 ans, étant décédée la semaine dernière. En Ukraine, plus de 5,2 millions de réfugiés ont fui leur pays, pris d'assaut par les troupes russes le 24 février dernier. Au total, près des deux tiers des enfants ukrainiens ont dû quitter leur foyer, la majorité pour se rendre en Pologne. Il s'agit là de la crise de réfugiés la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Fin du voyage pour la première mission privée à se rendre dans la Station spatiale internationale, les quatre hommes, dont un astronaute et trois hommes d'affaires, ont quitté l'ISS direction la Terre après plus de deux semaines passées en orbite. À bord, ils ont réalisé plusieurs expériences, notamment sur le vieillissement et la santé cardiaque.
1: On se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. Qu'attendent les Français après cette élection Et on leur a posé la question, vous allez entendre qu'il y a des, des préoccupations très précises, évidemment qu'ils veulent voir traitées en priorité par Emmanuel Macron. Et puis on reviendra sur ces heurts, ces violences qui ont émaillé hier l'annonce des résultats. à tout de suite sur Europe 1 et sur CNews dans Punchline. On se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec nos invités, évidemment on décrypte, on analyse cette élection d'Emmanuel Macron hier soir avec ce score de Marine Le Pen, 41,46%, 58,54% pour Emmanuel Macron. On est en ligne avec Sébastien Chenu, porte-parole du Rassemblement National. Bonsoir Sébastien Chenu, une longue réunion s'est tenue bon. autour de Marine Le Pen il y a quelques instants. Qu'est-ce qui en est sorti D'abord, est-ce qu'elle est candidate aux législatives pour les 12 et 19 juin prochains
10: Bonsoir. Ben écoutez, je laisserai à Marine Le Pen le soin d'annoncer sa décision de candidature et surtout de l'annoncer à ses électeurs du Pas-de-Calais et des nains Mais ce que je peux vous dire, c'est que Marine Le Pen n'a nullement envie d'abandonner le combat politique. Elle l'avait dit d'ailleurs. Je n'abandonnerai pas les Français. Et ceux qui pensent qu'elle va se retirer chez elle pour élever des chats font, à mon avis, une erreur manifeste. Donc voilà, Marine Le Pen expliquera ce qu'elle souhaite faire. Mais en tous les cas, vous la verrez euh, prochainement, peut-être euh, après quelques jours de repos bien mérités, euh, vous donner euh, mmh. exactement la réponse à votre et, question. Et,
1: et pour l'instant, c'est Jordan Bardella qui conserve la tête du parti du Rassemblement national, on est d'accord Voilà, absolument. Et pour euh, plusieurs mois, est-ce que Marine Le Pen compte se mettre en retrait euh, du parti
10: Écoutez, pour l'instant, Jordan euh, conserve la tête du mouvement du Rassemblement national. Les statuts prévoient cette possibilité, je pense que pour l'instant les choses vont rouler comme ça au moins jusqu'aux élections législatives, et puis après à la rentrée on refera le point, mais c'est Jordan Bardella, avec Marine Le Pen évidemment, qui là où elle sera, elle choisira d'être, mèneront la campagne des législatives, en tous les cas mèneront notre mouvement lors de cette campagne législative.
1: L'alliance avec Eric Zemmour a été au menu des discussions j'imagine aujourd'hui ou pas
10: on en a parlé, évidemment, parce que euh, on parle de tous les sujets, mais on a été d'ailleurs extrêmement euh, interloqué par l'attitude d'Éric Zemmour dimanche soir, qui, après avoir, euh, il faut le dire, durement combattu euh, Marine Le Pen, euh, vient nous demander euh, effectivement euh, de nous allier euh, avec lui. Et puis, il a eu des propos extrêmement euh, blessants euh, dimanche. Et j'ai le sentiment, en fait, euh, qu'Éric Zemmour, son option, c'est plutôt vouloir essayer d'écarter à chaque fois euh, Marine Le Pen de tout cela et de ne pas reconnaître le fait qu'elle soit le leader de l'opposition. Donc aujourd'hui, on n'est pas parti pour avoir un partenariat de parti à parti, d'alliance de parti à parti. Mais nous, nous voyons deux choses. Nous soutiendrons des candidats euh, qui pourront ne pas être des candidats membres du Rassemblement national à ces élections sans aucun problème. Il y aura des candidats qu'on soutiendra. Et puis nous travaillerons sans aucun problème euh, s'il le faut aussi, avec des députés euh, reconquêtes s'il y en a à l'Assemblée nationale.
1: Euh, Est-ce que Sébastien Chenu, euh, Robert Ménard ce matin, estimait que ce n'est pas une victoire éclatante pour Marine Le Pen comme elle le prétendait hier Il dit c'est n'importe quoi de dire ça. Euh, Qu'est-ce que vous, vous lui répondez
10: bah, on peut toujours voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je comprends que Robert Ménard veuille le voir peut-être à moitié vide, euh, peut-être par un, une inclinaison un peu pessimiste. Moi, je dis que euh, gagner, euh, je crois, 5 millions de voix euh, en 5 ans, que passer euh, de prendre presque 10% des voix, euh, c'est assez exceptionnel. Ça donnerait envie à beaucoup. Et en cela, c'est une victoire. Marine Le Pen n'a jamais porté aussi haut le camp patriote, le camp national à une élection. Et par conséquent, oui, bien sûr, c'est une victoire. Alors c'est une défaite électorale. Nous n'avons pas gagné. C'est une défaite électorale. On est tout à fait euh, sérieux là-dessus. On voit les choses en face. Mais enfin, c'est quand même est quelque chose d'éclatant hein, au parcours, euh, au résultat et à ce qu'a réussi à faire Marine Le Pen, face à un, un système qui a, fait partie, qui a fait quand même œuvre d'une violence et d'une brutalité incroyable. Euh, on avait quand même l'hostilité euh, de tous les titres euh, de presse, euh, en particulier toutes les unes de presse, et puis euh, face à des attitudes comme celle de Jean-Luc Mélenchon, qui sont des attitudes de soumission, de collaboration immédiatement avec Emmanuel Macron euh, dès le second tour, bah, Marine Le Pen a fait quelque chose euh, que peu de gens, que peu de leaders politiques en France réussira à faire.
1: Euh, oui, effectivement. Une dernière question, c'est donc peut-être pas la dernière fois que Marine Le Pen se présente à une élection présidentielle
10: Alors, écoutez on Vous va le souhaitez, ce... vous « Ah bah écoutez, moi je suis euh, lucide, je considère que Marine Le Pen est la meilleure dans son camp pour porter nos idées. Euh, » Donc voilà, on ne va pas se projeter sur 2027, mais moi je crois qu'aujourd'hui, Marine Le Pen, c'est une immense femme politique française, euh, qu'elle l'a démontrée. Elle a démontré sa capacité à se remettre en cause. Or, ce qu'on voit, c'est que des gens comme Mélenchon, qui pensent que le monde tourne autour de son nombril, au point de faire réunir Emmanuel Macron, ou Emmanuel Macron, euh, qui est un président euh, toujours très content de lui, ou même Éric Zemmour, qui lui considère qu'avec euh, le résultat qui est le sien, il peut faire la leçon à la terre entière. Eh bien, ces gens ne se remettent jamais en cause. Marine Le Pen, sa force, c'est de se remettre en cause. Elle l'a fait. Et je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Marine Le Pen.
1: Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir répondu à nos questions sur CNews. Euh, Julien Drey, vous avez écouté avec attention Sébastien Chenu. Il parle de la soumission de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Parce qu'évidemment, en disant pas une voix pour Marine Le Pen, de facto, il a peut-être envoyé certains de ses électeurs sur
11: Emmanuel Macron moi, j'ai pensé depuis le début du soir du premier tour que Jean-Luc Mélenchon n'était pas propriétaire de ses voix. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il est en grosso modo jusqu'à 12% jusqu'à début mars. Et puis, euh, par le, la logique écrasante du vote utile, il, tout doucement, il a, je dirais, aspiré euh, toute la gauche, et, euh, on a vu, mais on l'a vu. Hier soir, vous avez vu d'ailleurs l'altercation avec Monsieur Corbière. Euh, euh, eux, ils estiment que ça, ça leur appartient. Non, il leur appartient un indice 11%. Mais il y a, y, a, y a des centaines, des milliers de gens qui ont voté au premier tour par un vote utile euh, parce qu'ils ne voulaient pas avoir à choisir entre Emmanuel Macron et, 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 et Madame Le Pen. Bon, donc, euh, euh, il a essayé de corriger... Euh, habilement d'ailleurs, mmh. parce que ça, il sait le faire, l'attitude qu'il avait eue en 2017, qui lui avait été fortement reprochée. Et je pense d'ailleurs qu'on on a tous euh, entendu ce « pas une voix, madame Le Pen », mais en fait, sur le fond, euh, quand vous discutiez sur le terrain, c'était plutôt l'abstention qu'il souhaitait. Euh, mais une grande partie des électeurs, de la moitié des électeurs mmh. de Jean-Luc Mélenchon, si j'ai bien compris, 56%, a quand même voté, parce que ils ne sont pas euh, en, en adhésion totale. Pour ont on voté pour Emmanuel Macron. Ils ne sont pas en totale. C'est pour ça que... 30% dans... environ pour Marine Le Pen. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que dans les fameuses coalitions, la question qui est posée, puisqu'on a parlé du Front National, et je vais parler un peu de, 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 de ce qui rappelle ah ma, ma famille politique, oui. euh, euh, une coalition qui se réduirait, qui serait une soumission de toute la gauche au programme de la France insoumise, conduirait d'après moi à l'échec électoral. Et, et on est dans un, dans un moment compliqué où il faut que la gauche réformiste, qui a disparu de cette mmh. élection, parce qu'elle avait choisi une mauvaise candidate, je le dis comme je le pense, euh, maintenant, j'ai pas, moi j'ai pas tiré dans le dos au moment, euh, dans, dans, pendant la campagne, mais je pense que c'était pas la bonne candidate, après on peut lui reprocher des tas de choses, mais c'est pas le problème, et parce que les, le travail n'avait pas été fait, les propositions n'étaient pas bonnes, mais il faut que la gauche réformiste elle existe, y compris pour qu'elle serve le pays, et elle peut pas se, elle peut pas simplement courir mmh. après euh, la sauvegarde de 15 ou 20 députés, mmh. je veux dire
1: est ce qui est venu de la République en marche? 63% des Français interrogés pour ces, ça pour ces news disent souhaiter une cohabitation. C'est-à-dire qu'ils disent voilà, on voudrait bien que voilà, on a, Emmanuel Macron ait été élu, mais on voudrait bien qu'il n'ait pas la majorité et qu'il y ait quelqu'un d'autre qui, en fait, soit le chef du gouvernement. Ça, ça vous inspire quoi En fait,
14: ben en fait ça m'inspire. Ce matin, j'ai été faire un petit tour, effectivement, pour écouter à droite, à gauche, dans les rues, dans les, dans les bistrots et auprès des commerçants, justement, ce qu'ils pensaient de cette élection d'hier. Et plus qu'une cohabitation de personnalités ou éventuellement d'égo, hein, disons les choses franchement, c'est plutôt une mise en œuvre d'un certain nombre de préoccupations des Français. Et c'est ça, l'enjeu, aujourd'hui. Ils veulent absolument que le sujet écologique, par exemple, Soit réellement euh, pris en considération. Ils veulent réellement qu'on puisse continuer à travailler sur le pouvoir d'achat. Ils veulent également qu'on continue à avancer sur les enjeux de sécurité et de justice. Et donc finalement plus qu'une cohabitation je pense de personnalités, euh, d'ego, euh, de leaders qui se sont présentés à l'élection présidentielle, ils veulent réellement une cohabitation de ces différents mmh. projets qui peuvent très clairement trouver leur place au sein du projet présidentiel parce qu'il ne s'agira pas de se diluer mais bien de composer avec mmh. toutes ces priorités qui sont celles des Français mmh. et absolument pas euh, propriétaires de Jean-Luc Mélenchon ou de Marine Le Pen ou qui d'autre encore.
6: Oui mais c'est un peu inévitable euh, dans la mesure où a été faite encore une fois une stratégie de, euh, de, de cohésion négative, une, un argumentaire négatif, c'est-à-dire que c'est pas moi que vous venez lire, c'est euh, contre euh, vous faites barrage contre l'extrême droite donc de fait on se retrouve avec un, un assemblage hétéroclite qui maintenant dit ben bah, non mais moi je ne vais pas voter pour, pour, euh, pour euh, le, le programme d'Emmanuel Macron donc j'aimerais bien que, que quelqu'un, une cohabitation quelconque lui évite, enfin de préférence avec le candidat que j'ai choisi évidemment on pense chacun, euh, l empêche de d'agir finalement donc c est, c est, ça va rendre évidemment euh excessivement compliqué euh, sa tâche et je pense qu'il en, qu en a conscience évidemment. Mais pour revenir à la France insoumise euh, il y a deux sujets le premier c'est qu'on euh, a vu par le passé que tous les, 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 les partis, bah, le parti socialiste LR, qui allait euh, qui se jetait qui faisait la génuflexion devant euh, ce, ce, ce barrage euh, républicain comme on dit eh bien, tombaient dans un trou noir C'était ils rentraient dans ce grand magma euh, et, et disparaissaient. Et là je pense que euh, Jean-Luc Mélenchon qui n'était pas sorti de la même façon de l'ambiguïté en 2017, là est clairement sorti de l'ambiguïté en disant tout sauf Marine Le Pen, et le risque c'est qu'on lui dise, bah, en fait c'est une opposition d'opérette, puisque euh, finalement mmh. tu nous as quand même conduit, euh, ces mystères euh, okay. euh, Jean-Luc et euh, comment on dit, euh, et, et docteur euh, Mélenchon, et, et, et de ce fait ça, ça, ça va être compliqué pour lui et dernier point, j'ai noté qu'il y avait la et... France insoumise des champs et la France insoumise des villes c'est-à-dire celle des banlieues mmh. qui reste très attachée à gauche et qui a voté Emmanuel Macron et celle plus rurale, mmh. héritière par exemple dans le sud-ouest d'une gauche euh, traditionnelle
1: qui elle est plus poreuse avec Marine Le Pen c'est ce qu'on voit dans les résultats 18h45 sur CNews et sur Europe 1 le rappel des titres de l'actualité Jeanne Cancard
13: En Ukraine, sept missiles ont visé la ville d'Odessa ce week-end. Un d'entre eux a touché un immeuble d'habitation et deux ont été abattus par le système de défense anti-aérienne ukrainien. De nouvelles frappes qui ont fait au moins huit morts, alors qu'aujourd'hui, cinq personnes ont été tuées dans des bombardements russes sur des installations ferroviaires dans le centre-ouest du pays. L'Ukraine qui peut gagner la guerre contre la Russie, selon le chef du Pentagone, au retour d'une visite à Kiev pour Lloyd Austin, Une condition à cela que les forces ukrainiennes aient les bons équipements. L'armée russe a déjà perdu beaucoup de capacités militaires et beaucoup de soldats, a-t-il déclaré. Les états unis qui ont annoncé une nouvelle aide militaire directe et indirecte pour l'Ukraine de 700 millions de dollars et qui ont accéléré dernièrement leur livraison d'équipements militaires. Ce que le président Volodymyr Zelensky ne cesse de réclamer. Aux occidentaux. Au Japon, 11 personnes sont mortes dans un naufrage et 15 sont toujours portées disparues. Samedi matin, un bateau touristique a coulé dans les eaux glaciales et agitées au nord du pays. En raison du mauvais temps, les premiers secours ont mis plusieurs heures à arriver sur place.
1: On se retrouve sur le plateau de Punchline, c'est News Europe Qu'attendent les Français après cette élection, après ce deuxième tour de la présidentielle Ils ont des questions très précises, des préoccupations extrêmement
12: importantes. Explication Valérie Labonne. on en débat ensuite. Quel qu'ait été leur vote lors de ces élections, tous n'ont pas voté par adhésion pour le nouveau président. Alors qu'Emmanuel Macron s'engage pour un second mandat, voici leurs principales attentes. Ils souhaitent tout d'abord qu'il joue le rôle d'un rassembleur dans une France qui leur est apparue, divisée.
7: Trop de divisions entre, j'ai l'impression qu'il est rigide d'un côté, euh, vraiment les pauvres de l'autre, et euh, les gens, on va dire, normaux, qui ne savent pas trop où aller. Donc euh, voilà, une cohésion par rapport à ça, une une, surtout une solidarité.
9: J'aimerais bien qu'il euh, qu fasse un peu plus pour les femmes et les jeunes, ce qu'il n'a pas fait avec le premier euh, quinquennat. On, on verra bien euh, ce qu'il va faire.
12: Vient ensuite un thème essentiel très peu abordé lors de la campagne électorale et sur lequel il est très attendu, celui de l'écologie. beaucoup de choses qu'il n'a pas fait sur
10: l'écologie, sur l'environnement.
12: Je suis attentiste et sceptique. Sceptique parce que prononcer
4: le mot écologie, ce n'est pas du tout avoir un programme qui prend
6: en compte l'écologie.
12: Enfin, il y a une des principales préoccupations des Français,
10: celle du porte-monnaie et du pouvoir d'achat.
6: Il y a le pouvoir d'achat, il y a pas mal de choses. Moi, je suis
0: à la retraite d'une petite retraite.
10: Euh, c'est un souhait. Alors comment je vois, je ne sais pas, j'ai pas la boule de cristal, mais je souhaite, c'est ce que j'allais dire, euh, qu'on ait un meilleur, meilleur pouvoir d'achat.
12: Le président de la République va devoir rassurer sur ces sujets dans les prochains jours, s'il veut rassembler avant les prochaines élections législatives. le président Macron II sera un président de crise finalement
14: il a déjà aussi, il a été aussi oui. un président de crise pendant le premier quinquennat. Euh, soyons, euh, rappelons-nous, effectivement, euh, il y a eu les crises des Gilets jaunes, mais surtout la crise de la Covid. Et puis en ce moment, la guerre en Ukraine qui, d'ailleurs, euh, se poursuit. Euh, force est de constater qu'il faut être capable d'être capitaine en vent calme, partant de tempête. Et ça, il l'a démontré. Maintenant, ce qu'il a rappelé aussi hier, euh, juste après sa réélection, c'est que ce quinquennat, qui débute aujourd'hui ne s'inscrit pas dans la simple continuité du quinquennat qui s'est achevé hier. Bien évidemment, il y a une logique de vision, de, de, de projet de pays, un pays qui doit se réindustrialiser, un pays où on met, on continue à mettre l'emploi au cœur euh, de la vie des Français, un sujet d'éducation et bien évidemment d'écologie. Mais il y a aussi une méthode sur laquelle nous avons entendu, et eh oui, euh, qu'il y avait peut-être par moment un sentiment ou une réalité de verticalité trop importante. Et donc ça, il faut pouvoir l'entendre, il faut pouvoir y répondre parce que oui, euh, le président de la République a été élu par une partie des, des Français qui ont voté pour lui par conviction, mais aussi une partie qui ont voté pour faire barrage. Et puis surtout, une partie qui n'ont pas voté pour lui et d'autres qui se sont abstenus. Mmh. Et ça, aujourd'hui, il faut composer avec tout ça et rassembler surtout pour commencer à en finir avec ces fractures qui minent notre pays. Et ça fait presque les deux tiers du pays hein, qui n'ont pas voté pour lui. Euh, Yann
15: oui, il faut rassembler... Et rassurer. Alors, j'allais vous dire, c'est mal parti, il a mal commencé. Si on revient sur le, la question des retraites, il a dit pendant la campagne, je ne suis pas opposé à un référendum. Ensuite, il a dit, non, finalement, il n'y aura pas de référendum sur la question des retraites. Et puis ce matin, vous avez Bruno Le Maire qui dit, je n'exclus pas l'utilisation du 49.3. C'est Ce n'est pas de cette manière-là que vous allez rassurer et rassembler ceux qui n'ont pas voté pour vous. Ce n'est pas de cette manière-là que vous vous adressez aux Français pour leur dire, je n'ai pas l'intention de vous brusquer, on va faire autrement. Pour l'instant, euh, ce que je vois, c'est exactement ce qui s'est passé depuis cinq ans. Ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour la suite du quinquennat. Il a été réélu hier, laissons-lui le temps. Mais pour l'instant, dans la manière de faire, c'est vrai que je, je, ne, je ne vois pas, en tout cas, le gouvernement en place, et notamment Bruno Le Maire, en train de rassurer les Français, très très oui, clairement. Or, l'objectif, c'est clairement celui-là. Enfin, je, je discutais avec un membre du gouvernement il y a quelques jours, et cette phrase m'a marqué. Il me disait... Euh, l'enjeu ce n'est pas de savoir s'il y aura une crise, c'est de savoir quand est-ce qu'elle aura lieu. C'est vous dire s'ils s'attendent quand même à ce que le quinquennat qui arrive soit extrêmement difficile.
14: Oui, Permettez-moi permettez s'il vous plaît deux secondes pour revenir sur euh, effectivement le propos du 49-3 euh, qui euh, occupait beaucoup aujourd'hui euh, euh, les débats et qui est important effectivement. Mais je pense qu'il faut pas enlever cette phrase du, de toute l'interview qui a eu lieu autour de Bruno Le Maire sur le sujet des retraites. Il a été interrogé en long, oui. en large et en travers sur le sujet et il a dès le début expliqué que l'enjeu est d'avoir une consultation, une concertation. Pourquoi Parce qu'il en va du système de solidarité des Français. Et permettez-moi simplement de lire ce qu'il a répondu quand on l'a spécifiquement, en fin d'interview, interrogé sur le sujet du 49.3. Et c'était que sur cela. Il a dit, je ne peux pas vous donner de garantie, parce qu'il ne va pas mentir. Effectivement, il n'est pas Premier ministre. Mais il le dit, clairement, je ne le souhaite pas. C'est certain, je ne le souhaite pas. Cette réforme doit se faire avec des discussions, du dialogue et parvenir à un compromis. C'est précisément ce que j'ai
15: dit. Il ne l'exclut pas. Il ne et on pas.
14: précise mais, pour nos les auditeurs, le 49.3,
1: c'est une manière de passer en force et de forcer le oui. Parlement à adopter une, une loi. Julien Drey.
11: — Je pense que la question, c'est pas de jouer à se faire peur en disant les crises vont arriver. Bon, On sait l'État de la France. On sait que de toute manière, c'est explosif. Voilà. Alors il y, y a des priorités. Moi, je pense que la question de la jeunesse est une question importante que les jeunes ont été quand même, malgré tout, les grands absents de cette campagne euh, présidentielle. Euh, ils ont gardé, alors ils se sont mobilisés euh, à la fin, c'est vrai, mais ils ont eu le sentiment quand même que c'était un spectacle où ils n'étaient pas les, les acteurs. Quand il y a en plus deux ans de Covid, où les pauvres, on les a enfermés en leur disant, euh, voilà, avec des conditions de précarité terribles, hein, je veux dire, la vie d'étudiant à un euro euh, par jour, euh, c'est quand même euh, difficile. Donc la, la question de, de la jeunesse, la place qu'elle a, la manière dont, euh, par ailleurs, on remet l'école sur ses pieds, le projet éducatif, parce que ça n'a pas été discuté dans cette campagne présidentielle. Mais la question scolaire, elle est importante. On a une école qui ne va pas bien. Euh, euh, Plongez-vous dans les programmes scolaires, et d'après moi, vous allez, les uns et les autres, euh, avoir, euh, avoir des colères folles, quoi je dirais. Et on voit bien que ça ne marche plus. Moi, je ne comprends plus rien. Par oui, contre, c'est hein. une, une affaire euh, qui ne tient pas debout. Euh, voilà. Donc, la, la question du projet éducatif, est importante. La question du projet culturel. Donc, la question pour, pour Emmanuel Macron, c'est n'est pas, d'après moi, pas de se faire peur en disant les crises. C'est de savoir comment il va oui. faire pour que ce qu'il fasse redonne un sens et remobilise le pays. Et donc là, il y, y a effectivement à bien cibler les choses. Gabriel
6: mais Sur l'école, je partage votre avis, mais qui euh, a déconstruit ça méthodiquement euh, C'est tous les pédagogistes de gauche depuis des dizaines d'années. Pardon, parce qu'il faut rendre quand même à César ce qui est à César. C'est vrai que c'est un, un désastre, mais euh, néanmoins, chacun porte ses responsabilités. Euh, et depuis de nombreuses années, et, et c'est de fait un enjeu et qui a été finalement. Euh, euh, bah, un échec, pas tant du précédent quinquennat, donc il va bien falloir s'y si, euh, si atteler d'une façon ou d'une autre. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'espoir placé dans Jean-Michel Blanquer et qui, euh, malheureusement, n'ont pas été suivis d'effet, puisque là aussi, on, on retricote ce qu'on a détricoté. Maintenant, on va remettre les maths dans le tronc commun. C'est une bonne idée, mais c'est dommage, on les, on, on, on les a enlevés. Moi, ce qui me frappe, c'est aussi euh, les, 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 les trois fractures euh, principales, et qui vont être quand même difficiles à combler et qui sont le fruit de cette élection. C'est la fr fracture générationnelle, mais qui font fonctionnent d'ailleurs un peu ensemble. Le hein, niveau de vie, le pouvoir d'achat, parce que c'est vrai que les, ce qu'on appelle communément, c'est un peu péjoratif, mais néanmoins, euh, les, les boomers, les retraités qui ont pu voter pour Emmanuel Macron sont plus à l'aise financièrement. Ils ont profité d'une période qui a été plus... plus, plus pas tous, hein, soyons très clairs, parce qu'il y en a qui ont des toutes petites retraites, mais peut-être plus, peut plus fastes, euh, ou qui, qui sont perçues comme telles. Et puis il y a les, 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 les villes et les campagnes, et ça, c'est pas réconcilié, hein, ça c'est clair. Et puis évidemment, les CSP+, plus les, 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 les riches qui deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et là non plus c'est pas résolu et ces trois fractures là euh, elles sont quand même évidemment euh, explosives.
14: Priscette le dernier mot. Oui, non, mais j'entends tout à fait. L'enjeu, encore une fois, ce n'est pas de mettre la poussière sous le tapis. Et encore une fois, les sujets sont importants. Le pays, bien évidemment, connaît des fractures. Nous avons commencé à y répondre au cours des cinq dernières années, notamment sur l'emploi, entre les personnes qui n'avaient pas d'emploi, celles qui en avaient, sur le sujet de l'éducation, avec un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, euh, le dispositif de voir fait, le dédoublement des classes, les petits déjeuners euh, gratuits le matin. Mais bien évidemment, il faut continuer, il faut avancer. Et encore une fois, je pense que là, l'enjeu, ce n'est pas de se dire mmh. que ça, on n'y arrivera pas. Au contraire, nous devons y arriver, non pas pour se dire que nous avons raison, mais parce que les Français le demandent.
1: — Alors un dernier mot, peut-être, euh, Julien ?— Mais
11: Très il faudra pas rapidement. oublier social. Parce que ça a été l'erreur, d'après moi, du premier quinquennat. Je veux dire, la question du pouvoir d'achat, elle doit se discuter sérieusement mmh. avec les organisations syndicales. Il faut faire un sommet social, sérieux. Il faut mettre en place des règles nouvelles de partage des richesses. Si euh, le président de la République essaye de contourner les corps sociaux, il aura à nouveau et des et gros problèmes. Et la réforme problèmes.
15: des institutions qui est devenue indispensable.
11: Absolument. Tous ces
1: chantiers sont sur la table euh, du nouveau président de la République. Merci à vous de votre fidélité. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 pour la suite des débats de Ponchet Et sur CNews, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'Info. Bonne soirée sur nos deux antennes.